0: 경영의 최강 시사. 네, 2015년 최태원만 재벌로서는 유일하게 광복절 사면. 박영수 특검, 윤석열 특검 수사팀장 국정농단 사건 때 SK는 불기소. 2019년 윤석열 붙인 연희동 저택 김만배 누나가 매입. 박영수 특검은 화천대유 고문 SK쪽이 화천대유에 수백억원 빌려줘 이런 음모론이나 김만배 2014년 이재명 인터뷰 이재명 2020년 대법원 무죄 대법 판결 전후 여덟 차례 권순일 대법관과 김만배 만났다는 기록 권순일 대법관 퇴임 후 4천대유 고문으로 이어지는 권순일, 김만배, 이재명으로 이어졌다는 음모론 그럴싸합니다. 그러나 속단을 하기에는 다 정황일 뿐입니다. 아직까지는 한쪽의 시각으로 과거의 사건들 시점들을 꽤 맞춘 것일 뿐입니다. 진짜 사실 진실을 원한다면 결론을 내리기 전에 그 문제에 대한 서로 다른 독립적 판단을 종합해서 오류의 사실을 끊어야 합니다. 그래야 독립된 여러 평가에서 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 제가 한 말이 아니고요. 심리학자이면서 노벨경제학상을 세계 최초로 수상한 다니엘 카네만의 책 생각에 관한 생각 중 일부를 인용했습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 5일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주부터 청취율 조사 기관입니다. 생방송 중 문자 참여해 주시는 분들께 커피 쿠폰 10장 예, 쏩니다. 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 의견 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 이재명 캠프 총괄본부장 맡고 있는 더불어민주당 박주민 의원 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 대선 경선 AB 후보죠. 원희룡 전 제주도지사와 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
2: 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 라디오에서 네. 뭐 커피 쏜다고 해서 한번 이렇게 문자 보내고 실제로 한번 받아보신 적있 있어요? 무슨 여론조사라든가 이런 예. 거 있지
3: 않습니까? 포함해서 단한 번도 그런 전화를 받은 적이 없어요. 왜 우리는 그런 운이 없는 것일까?
4: <웃음> 저는 이업계에 이렇게 예. 일을 실제로 하고 있기 때문에 예, 혹시. 예. 아니, 출연료를 또 받기 때문에. 이게
0: 부정청탁이 될까 봐 커피도 네, 받지 않겠다.
4: 커피까지 제가 가져가고 이럴 수 없죠. 네, 네. 양심이 있는 삶을 살아야 됩니다. 다만
0: 네, 도덕적입니다. 커피까지도 거부하다니. 네, 커피가
4: 다만, 뭐 100억씩 되면 은 그건 또 모를 일이죠. 네, 100억은 아니기 때문에. 다만
3: 좀 아쉬운 건 네. 10잔보다는 네. 쏠끔한 30잔 쏘는 게좋요 30장 정도.
0: 네네. 네, 30장이 안 된다고 지금 CP가. <웃음> 예, 비대가 고개를 절레절레 흔들고 있습니다. 서른장은 무리랍니다. 예, 대장동 의혹과 관련해서는 이재명 후보가 유감을 표시했습니다.
3: 예, 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장이 구속이 되지 않았습니까? 음, 유감을 표명을 했습니다. 이 대장동 의혹과 관련해서 관리 책임을 인정하는 발언을 한 것은 이번이 처음인데요. 어찌됐든 이 당시 성남시장인 자신에게 있는 게 맞다. 자신이 지휘하던 직원이 불미스러운 일에 연루된 점을 매우 안타깝게 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 대장동 개발 의혹에 대해서는요, 개발 이익에 민간 독식을 막으려고 혼신의 힘을 다했지만 역부족이었다 이렇게도 얘기를 했는데요. 음. 이제 관심은 왜 갑자기 이제 몸을 좀 낮췄느냐 이거 아니겠습니까? 예. 일단 민주당 경선은 사실상 이제 좀 대세를 확인했다 이렇게 판단을 한것 같고요. 이제 본선을 앞두고. 본선에서는 중도층이 굉장히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 중도층의 공략을 좀 의식한 어떤 그런 전략 수정이다 이런 해석이 하나 있고 또 하나는 음. 18일하고 20일에 경기도 대상 국회 국정감사가 있거든요. 여기 출석을 해야 됩니다. 그래서 이거를 좀 대비한 포석이다 이런 얘기도
0: 있습니다. 김연아 평론은 어떻게 보세요?
3: 지금까지 경선에서는 사실
4: 음. 이 의혹이 국민의힘 게이트고 국민의힘에 관계된 사람들이 더 많이 나올 거다. 이렇게 주장한 음. 게 상당히 뭐 어, 효과가 있었다고 봅니다 이 의혹을 차단하는데. 그런데 예. 요건 이제 민주당 지지층 사이의 문제인 것이고 음. 여론조사 결과를 종합을 해보면 중도층에서는 이 의혹 때문에 음. 상당히 이재명 지사 지지이 흔들리고 있어요 실제로. 예. 그래서 지금 이제 민기자님 말씀하신 대로 경선을 이제 마무리한 상황에서는 거의 이제 기울어졌지 않습니까 음. 대세가 예. 그런 상황에서는 지금부터 본선을 향한 이런. 아, 이런 수, 녹기, 이런 것들로 이제 진행하고 있는 그런 국면인 건데. 근데 이제 이건 유동규 씨가 어쨌든 구속된 상황에서 이 타이밍에 이제 한번, 요걸 한번 더 해야겠다. 이런 생각으로 이제 나온 수로 보이고요. 근데 이 수준에서 이제 이 유권자들, 중도층 유권자들이 납득을 할 것이냐. 음. 저는 이런 태도 변화 자체는 이제 바람직하다고 보지만 좀더 진솔하고 그 당시 상황에 대해서 유권자들이 좀 마음에 와 닿을 수 있는 음. 이런 설명을 더 해줄 필요가 있어요. 왜 그러면 이 사업이 이렇게 됐는지. 예. 그런 것들에 대해서 이제 본인 입장에서 예. 지금 여러 드러나는 여러 가지 정황이나 그런 정치적 주장이 아니라 음. 본인 입장에서 당시 성남시를 어떻게 해? 아, 운영하면서 어떤 고민을 했던 것인지 그리고 앞으로는 그러면 어떻게 가겠다는 것인지 이런 것들을 좀더 설명하는 자리가 앞으로 필요해 보입니다.
0: 그것과 관련해서 뭐 개발이 국민환수제를 도입하겠다는 거잖아요. 앞으로는? 그러니까 어제 이제 그 얘기를 하면서요. 예.
3: 어, 개발이 국민환수제를 철저히 도, 도입하겠다라고 이제 얘기를 했는데 그 얘기를 하면서 부산 LCT 사건을 거론을 했습니다. 음. 그러니까 특혜 분양 의혹이 불거졌잖아요. 예. 당시 사업부지가 부산 도시공사 땅이었는데 이걸 민간에 팔아서 구청이 허가해주고 개발해서 1조 넘는 거 나눠먹느라고 온 정치인이 다 걸렸다. 그거 조사하면 아마 천지개벽하는 일이 벌어질 거다. 자신에게 권한이 생기면 반드시 재조사해서 전부 감옥에 보낼 생각이다. 상당히 강하게 이렇게 어조로 얘기를 했습니다.
0: 사실은 온 국토가 그런 상황이거든요. 그리고 이제. 공공의 소유든 민간의 소유든 인허가권을 가지고 있는 거는 정부와 지자체이기 때문에 그렇죠. 정부와 지자체가 인허가권을 주면서 어느 정도의 개발 이익을 그땅 주인들 재건축 조합도 사실은 땅 주인들입니다 왜냐하면 건물이 허물어지니까요 결국은 네. 그러니까 땅 주인들에게 줄 것이냐 그게 정당하냐 여기에 관한 논의를 해보자는 거죠 네, 제가 계속 주장하는 거는 그게 과도하게 많았다 근데 그동안 그걸 굉장히 도외시해왔다 그거는 모든 정치인이 인정을 해야 된다는 겁니다. 예.
4: 근데 이거를 이제 일도 양산적으로 개발이 이게 지금 너무 많이 민간에 가가지고 문제라고 하니 그럼 그걸 더 환수하겠습니다. 음. 이렇게 접근하는 게 얼마나 현실성이 있는지 저는 좀 의문이에요. 그래서 이 택지지구를 개발을 하고 그것을 이제 분양을 하고 이런 과정 자체를 좀 대안적으로 만들어 가야 될 필요가 있는 것 같고 그러려면은 지금 사실 성남시 이 대장동 개발의 경우에도 원래 LH가 했어야 되는 규모의 그런 이제 사업이 했던 거잖아요. 예. 그럼 애초에 LH가 했을 경우에는 어떻게 됐을 것인가. 그리고 음. 그 LH가 공공개발하는 과정에 생기는 문제는 또 없는가. 왜 LH가 뭐그 당시 이제 정치적인 문제가 있긴 했습니다만 그 당시 정권이 이제 LH의 공공개발에 부정적이었기 때문에 뭐이 상황으로 흘러간 거긴 하지만 LH가 개발했을 때에 대해서 우리가 그러면 사실 지금 상황에서는 지난번에 LH 사태를 겪은 이후에는 고양이한테 생선 맡기는 거 아니냐. 이런 또 의심을 갖고 있잖아요. 그렇죠. 사실은 이게 그냥 개발이익을 다 환수하겠습니다. 로 끝나는 문제는 아닌 것 같습니다. 그래서 제도적인
0: 그정... 측면이 있죠. 그렇죠. 분명히. 음. LH 같은 경우도 땅을 조성하면서 땅값의 120%만 조성원가의 120%만 받기로 돼 있었다가 그게 2015년쯤에 바뀌어요. 그, 그 감정평가 가격으로 바뀌거든요. 그러면 감정평가는 시세의 한 70%, 80%까지 갈 수가 있기 네. 때문에 그 조성원가의 120%보다 훨씬 더 많은 가격에 민간 건설사들에게 분양택지를 분양할 수가 있는 거예요. 그래서 뭐 굉장히 비싼 가격에 LH는 수도권에서 굉장히 많은 돈을 가져갈 수가 있는 구조로 바뀝니다. 이게 근데 사실은 계속 왔다 갔다 해요. 그렇죠. 예. 그 이유는 LH의 수많은 부채, 거대한 부채 때문에 그게 주요하게 왔다 갔다 하는 것이고 재건축과 관련해서도 분양가 상한제가 계속 왔다 갔다 하지 않습니까? 그렇습니다. 노무현 정부 이후에 그런 것들의 제도적인 측면들을 우리가 다시 한번 봐야 되긴 합니다. 그렇죠. 공공주택의 예. 패러다임
4: 자체를
3: 음. 새롭게 제시해야 되는 그런 시점이라고 생각이 됩니다. 제도적인 측면도 있는데 음. 가장 큰 문제는 분양정부가 사전에 센다는 거. 그렇죠. 이것도 가장 큰 문제인 것 같아요.
0: 이번에 보면 은 정당한 개발 이익을 시행사나 개발사, 건설사가 가져가는 거는 누구나 다 인정할 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 부정부패와 관련된 것들. 그다음에 합법적인 부조리라고 저는 생각을 하는데 고문료를 월 1,500만 원씩 주고 전화 한두 통해 주는 그런 대법관이나 음. 검사장들에게 결국은 수억, 수십억 원 가, 갔었다는 이야기 아닙니까? 네. 그러면 그게 왜그 사람들한테 가야 되는지는 설명이 안 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그런 측면에서의 비용들은 우리가 왜 그걸 내야 됩니까? 분양받는 사람들이?
4: 좋은 그, 형님들이 어때요? 네. <웃음> 심리적으로 많은 위안이 됐다고 하니다 거기에 합니다.
0: 다 포함되는 걸거 아니에요. 그렇죠. 민간 분양가든 임대주택이든 다 포함되는 걸거 아닙니까?
3: 아니, 실제로요. 예. 김만배 씨가 오늘 동아일보 보도에 따르면 뭐 음. 검찰에 소환 될 수도 있다 이런 보도가 있는데 김만배 씨가 지금 이번 그 검찰 조사에 대비해서 변호인단을 꾸렸거든요. 근데 그 변호인단이 다 화천대유 자문 고문 변호사들입니다. 음. 다 검사장 출신들.
0: 그렇죠. 네, 이런, 예 이런 이런 상황을 대비해서 그렇게 한 건지도 모르겠습니다. 유동규 씨가 구속됐는데 검찰의 구속영장에는 뭐라고 되어 있습니까? 그니까 러 이게 어제 조선일보에
3: 이제 일부 보도가 됐잖아요. 예. 김만배 씨로부터 5억 받았고, 2013년 위례신도시 개발 때 민간 사업자로부터 3억, 모두 8억을 뇌물로 받은 혐의가 구속영장에 적시가 됐다. 이걸 이제 조선일보가 어제 보도를 했는데 오늘은 또 다른 내용이 좀 보도가 되고 있습니다. 그러니까 구속영장에 민간 사업자와 결탁을 해서 사업자 선정에 특혜를 주는 대가로 막대한 이득을 취하고. 성남도시개발공사 등에 수천억의 손해를 입혔다. 이런 내용을 경찰이 적시를 했다는 겁니다. 음. 업무상 배임 혐의도 이제 구속영장에 넣었다는 그런 얘기인데요. 요건 아마 다툼의 여지가 좀 있을 것 같긴 합니다. 예. 일단 지금 성남도시개발공사가 이 사업을 설계하는 데
4: 주도적인 역할을 한 것이고 유동규 씨가. 음. 그리고 이 성남의 뜰, 이 시행사의 성남의 뜰에 들어가 있는 거잖아요, 성남도시개발공사가. 그렇기 때문에. 이게 700억을 수익 배분받기로 했다라고 하면 요 음. 구조 자체를 설계한 것이 의도가 애초에 있었던 것이고 그 의도가 뭐 그게 자신과 그 다음에 하천대유 일당들에게 이익을 줌으로써 성남도시개발공사에 손해를 끼친 것이기 때문에 그래서 이게 배입이다 이제 이런 이제 논리구조로 이제 추정이 되는데 이럴 경우에 문제가 생기는 것은 이제 보수 언론하고 그다음에 지금 이제 국민의힘 등이 주장하는 것은 결국 그럼 이 사업에 대해서 성남시의 차원에서 이것을 최종적으로 결정하고 이 내용을 이제 아 승인한 것은 이재명 지사니까 음. 업무상 배임 혐의를 그렇게 적용했을 경우에는 이재명 지사 역시도 업무상 배임이나 이런 것들이 성립하는 거 아니냐 이게 이렇게 주장을 하고 있는 상황이에요 그래 가지고 이게 논란이 좀 있는 건데 이 혐의가 근데 검찰이 일단은 이건 첫 번째로 구속영장에 적시한 혐의기 이 때문에 실제 이 내용으로 기소가 될지 그건 끝까지 지켜봐야 될것 같고요. 음. 두 번째는 이렇게 기소가 되더라도 이게 결국 주주 구성하고 그다음에 그 어떤 그 수익 배분의 문제는 성남에 뜰에서 이제 성남에 뜰이라는 요 컨소시엄 에서 만든 이 시행사 이 구조에서 결정을 한 거잖아요. 이 경우에 이재명 지사가 그것을 최종적으로 승인했다 하더라도 이 논의의 구체적인 이 진행 상황 그리고 음. 그 내용 등에 대해서 얼마나 개입하고 관여하고 보고받았느냐 여기에 따라서 그 혐의가 구성될지 안 될지는 갈릴 것이기 때문에 음. 지금 속단에서 뭐이 의도를 또 파악하고 그걸 논하기는 좀 이르지 않나 이런 생각입니다.
0: 그 청취자 여러분이 잘 들어보셔야 되는 게 배임의 시점이 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 시점 2015년에 다 알고 뭐 이것을 다 짜서 그리고 성남시와 성남의뜰 화천대유 컨소시엄들이 다 알고 야 우리가 많이 먹자라고 했으면 분명히 배임이죠. 음. 근데 이 녹취록이 나온 게 1년 전, 2년 전이죠. 네, 그렇죠. 그러면 감사보고서를 보니까 제가 2018년까지는 적자였단 말이에요. 화천대유라는 이 회사는. 그러면 2019년부터 흑자가 나기 시작해서 2019년, 2020년에 뭐 2천억씩 아주 기하급수적으로. 왜냐하면 땅값 때문에 그렇습니다. 땅값이 계속 올라가 버리니까 그렇게 막 불어납니다. 감정평가가 불어나게 되니까 그렇게 되는 건데 그 모든 상황을 2015년에 미리 알고 했다. 이걸 증명을 해내야 배임이 되는 거거든요.
3: 그렇죠. 그러니까 그렇죠.
0: 2015년과 2019년은 전혀 다른 상황이다. 네. 그걸 혼돈하면 안 됩니다. 그래서 예.
4: 그런 점에서 검찰은 이 대장동 개발 사업 자체를 음. 그러니까 2015년부터가 아니고 그 이전부터 지금 다 이제 이 역사를 지금 다 지금 뭐 이렇게 보고 있다 이런 이제 보도도 있고 요그
0: 전부터는 저축은행 대출을 많이 받아서 굉장히 공공한 처지에 <웃음> 그렇죠. 놓여 있었죠 남욱 변호사가. 그렇죠. 그래서 예. 이 일당들이 천억 원 이상 대출받은 것 같은데. 그렇죠. 유동규 씨의 예. 경우에는
4: 이 일당들하고 2010년부터 관계가 있었다 뭐 이런 음. 정황도 보도가 됐기 때문에 예. 이것과 관련돼서 검찰이 이제 들여다 보고 있는 게 분명히 있는데 다만, 이제, 그러면, 말씀하신 대로면은, 여기서 이제 예를 들면, 이런 얘기 나올 거예요. 지금도 하는 얘기인데, 그 땅은 금사라기 땅이었고, 개발만 하면 대박이 크게 나는 그런, 처음부터 그런 구조였다라고 주장하는 분들이 또 있단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이런 공, 이런 얘기들이 막 부딪히는, 음. 이런 논쟁이 배임 혐의를 둘러싸고는 계속 이어질 것이다, 이런 거죠.
0: 계속 봐야 될것 같습니다. 아직 정보량이 부족해요. 제가 그렇습니다. 오프닝에서 말씀드린 것처럼 아직은 모르겠습니다. 그렇습니다. 예, 윤석열 손바닥의 왕자는 이게 위성당원 논란하고 뭐 어떤 연관이 있는 겁죠? 무슨 뭐 위성당원은 왜 나왔어요? 이건 그러니까 위성 당원 예. 경우에는요, 이 그러니까
3: 위성당원 같은 경우에는요. 이윤전 총장이 부산 사장구 당원협의회 사무실에서 당원들과 만나는 자리에서 음. 본인이 지금 정권으로부터 이렇게 여러 공격을 당했다라고 얘기를 하면서요. 이제는 우리 당경선에까지 마술을 뻗치고 있다 위장 당원들이 엄청 가입했다는 것을 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아, 예. 그러니까 이 발언 자체가 음. 지금 뭐 이준석 대표 체제 이후에 국민의힘 당원들이 굉장히 많이 늘어났거든요. 예. 그럼 그러니까 그런, 그런 당원들이 전부 위장 당원이라는 거냐? 다른 후보들이 이렇게 거세게 반발을 했고요. 실제로 이제 어떤 증거라든가 이런 걸 내놓지 못하면서 음. 뭐 유승민 후보라든가. 홍준표 후보 같은 경우에는 당원들에게 사과하라 이렇게 지금 비판을 하고 있습니다
4: 그러니까 모든 그 국민의힘 대권주자들하고 이준석 대표까지 나서가지고 그거 잘못된 해석이다 이렇게 주장을 했는데 이게 맥락이 있는 거예요 왜냐하면 윤석열 전 총장의 이왕 임금왕자 예. 이 손바닥 논란이라는 거는 결국 어디로 연결되냐면 불안한 후보론으로 연결되는 거예요 윤석열은 불안하니 음. 원래 국민의힘이 소속인 후보 즉 홍준표 의원이라든지 이런 사람의 대안론에 이제 연결되는 이런 맥락인 것인데 예. 윤석열 전 총장이 하고 싶은 얘기는 홍준표 의원이 지금 경쟁력이 있는 게 아니고 음. 지금 당내 경선 이런 데서 이제 높은 지지가 나오고 이럴 경우에 뭐 그것은 위장 당원들이 와가지고 지지를 하기 때문인 거지 이게 대여전선에서 효과적인 카드가 아니다 홍준표는 음. 대여전선에서는 내가 이 전선의 선두에 나서야 정권 교체가 가능하다 이제 이런 주장을 하고 싶은 거죠. 그러니까 이게 손바닥 왕자 논란과 위장 당원 논란이 그 내용만 보면 완전 별개의 사안이지만
3: 제기되는 맥락은 이렇게 하나였던 맥락에서 서로 부딪히고 있는 겁니다. 그런데 그런 얘기도 있어요. 지금 국민의힘 같은 경우에는 이준석 대표가 들어선 이후에 이른바 젊은 층들 당원 비율이 조금씩 많이 증가했거든요. 그런데 네. 지금 윤석열 전 총장 같은 경우에는 60대 이상으로부터 많은 지지를 받고 있기 때문에 젊은 층 당원들이 증가하는 것에 대해서 상당히 본인이 위기의식을 느끼고 있는 거 아니냐. 이런 해석도 지금 나오고 그
4: 있습니다. 젊은층의당
0: 차원에서는 사실 굉장히 좋은 거아닙요 좋은 거죠. 지금. 고무적인 현상이요 네. 그렇죠. 네. 그
3: 젊은
4: 층에서 근데 홍준표 의원에도 호감을 갖고 있고 음. 이건 윤석열 전 총장의 1일 1망원 그 논란 네. 첫 번째. 그다음에 두 번째로는 이준석 대표와 쓸데없이 대립을 했기 때문에. 이두 가지 문제 때문에 그런 거기 때문에 네. 사실은 본인 책임이죠. 사실.
0: 네. 홍준표 후보도 그런데 막말을 또 시작을 한것 같습니다.
3: 하태경 의원을 겨냥해서 막말한 사실이 조금 뒤늦게 드러났는데요. 지난 3일 부산 경남 지역을 순회하면서 당원들을 만난 동영상이 공개가 됐는데요. 여기서 홍 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 2018년 지방선거 때 악전 고투하면서 유세를 다녔는데 일부가 자신을 물어뜯고 공격하는 걸 보고 속이 뒤집힌다. 그 뒤에 발언한 얘기는 차마 소개를 못하겠습니다 아 비방송용이기 때문에 예. 아, 그런데 그런 사람들을 이번에 팔강때좀 정리해달라 이렇게 얘기를 한 겁니다 예, 하태경, 하태경 의원을 정리해라. 겨냥해서 그렇게 예. 얘기를 한 거고요 실제로 부산 강서울 당원협의회를 방문한 자리에서는 음. 하태경은 좀 떨어뜨렸으면 좋겠다라고 네. 노골적으로 얘기를 했습니다. 이게 윤석열, 유승민, 하태경은 밖에서
4: 온 사람들이다, 못 믿을 사람들이다 이 프레임이고요. 네. 음. 그다음에 이것을 강하게 문제제기하는 하태경 의원은 4강에 들어가기 위해서 노력을 많이 하고 있습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 이재명 경기도지사 이재명 후보 2차 선거인단 투표에서 과반 이상의 지지를 얻으면서 본선 직행 가능성 높아졌습니다. 하지만 대장동 개발 의혹이 검찰 수사 계속 진행되고 있고요. 서울 투표 결과가 관건이라고 하는데 이재명 캠프 총괄본부장인 더불어민주당 박주민 의원 연결되어 있습니다 안녕하세요
5: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 안녕하십니까 일단 뭐 지난 1호 1, 5, 2, 2차 선거인단 투표 결과는 58.17% 20만 표 이상 앞섰네요 이위 후보에 비해서 선거 결과에 대해서는 어떻게 분석하십니까
5: 네, 지금까지 저희들이 어, 과반 이상의 득표라는 흐름을 이어왔어요 많은 네. 분들이 지지해 주셔서요. 예. 어, 그래서, 어, 그동안 뭐 고생했던 것에 대해서 많은 분들이 평가를 해 주시는구나라고 생각을 하고요. 아 어, 근데 이제 남은 서울 경기, 그리고 3차 선거인단 투표가 있어서요. 저희들 끝까지 긴장 놓치지 않고 열심히 하겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 이 그럼에도 대장동 개발 의혹과 관련해서는 그 앞으로 혹시 모른다 이런 또 우려가 있지 않습니까? 어떻게 보십니까 이, 부분, 이 부분은?
5: 음 지금까지 뭐 저희들이 수 차례 말씀드린 것처럼 대장동 관련돼서 파면 팔수록 국민의힘 쪽 관계자들이 계속 나오고 있고, 어, 그렇기 때문에 이것은 저희들은 어, 국민의힘 대장동 게이트다 이렇게 부르고 있고요. 음. 아, 이 사업은 다 아시, 는 것처럼 100% 민간 개발을 통해서 민간이 수익을 다 가져가는 구조를, 어, 그 당시 여러 가지 어려운 점과 한계가 있었지만, 부분적으로라도 공공으로 이익을 환수한, 어, 사업입니다. 그래서, 어, 긴장이 규명되면 더 분명하게 드러나겠지만, 어, 국민의 힘 쪽에서, 어, 부정하고 부패한 이익에 관련됐었던 거고, 우리는 어, 어려움 속에서도 최선을 다해서 공공으로 이익을 한수한 그런 것들을 계속해서 어, 국민분들께 알려나가려고 그렇게 생각하고 있습니다
0: 민주당 권리당원들도 그렇고 여론조사 일반 여론조사에서도 그렇게 큰 타격은 안 입는 것으로 지금 윤석열 후보와 1위를 다투고 있는 것으로 비슷한 흐름이긴 합니다
5: 그러니까 이제 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 이제, 판명팔수록 지금 국민의힘 쪽 분들 이야기가 계속 나오잖아요. 네. 예, 그러면서 오히려, 어, 우리 쪽 지지자들에선, 입장에서는, 아, 이게 이제 국민의힘 쪽이 관련된 게이트구나라고 판단을 하고 계신 것 같습니다.
0: 그제였나요? 유동규 씨가 구속이 됐었고 어제 이재명 후보가 유관 표명을 했단 말이죠. 이 부분에 관해서는. 네. 예. 그리고 이게 이제 지휘 관리 감독 책임은 있긴 하니까요. 산하기관이라도. 네. 이 부분에 관해서는 앞으로 계속 이제 야권에서는 정치 공세를 펼 것이고 문제 제기를 할 텐데 어떻게 보세요?
5: 어, 말씀드린 그대로입니다. 그러니까 우리 후보가 말씀드린 그대로입니다. 그러니까, 어, 성남 시장 시절에, 어, 부, 부하, 여러 부하 중에 하나인 유동규 씨가 뭔 부정과 연루된 부분이 있다면 그 부분에 대해서는 이제 당연히 지휘 감독자로서의 그런 책임이 있으니까 그 부분에 대해서 유감을 표명한 것이고요. 네. 그러나 이제 뭐그 전체적인 과정에 우리 후보가 뭔가 관여가 됐다거나 한 것은 지금까지도 하나도 드러난 게 없고 앞으로도 그러려고 보고 있습니다.
0: 근데 이제 서울 같은 경우는 부동산 가격 때문에 굉장히 좀 민심이 안 좋아서 지난번에 재벽을 선거에서도 굉장히 그안 좋았잖아요. 민주당 입장에서는. 네. 그렇죠. 네. 예. 그래서 이게 만약에 이제 대장도 개발 의혹도 결국은 이제 부동산 아, 투기 의혹 뭐 개발 의혹 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 그 관련해서 이제 서울 민심이 안 좋을 수도 있다 이렇게 보는 여론도 있더라고요.
5: 그러니까 뭐 지금까지 경선 결과를 놓고 보는 것이 아니라요 일반적인 여론조사 음. 그거를 놓고 보면은 이번에 이제 대장동 관련된 여러 이제 그 의혹 제기들이 있고 나서 오히려 이제 우리 후보 쪽의 지지율이 강보압 또는 상승하는 모습을 좀 보여주고 있지 않습니까?
4: 네. 예. 어,
5: 이것은 이제 아까 말씀드렸던 대로, 아, 이 사건의 핵심이, 어, 아까 말씀드렸던 대로 국민의힘, 어, 쪽 분들이 아, 지속적으로 뭔가 부정한 이익을 얻으려고 했었던 것. 그러나 제도나 법의 어떤 한계로, 어, 충분히 이제 그런 부분을 좀, 어, 방어하진 못했지만, 그래도 공공의 이익으로 어, 환수하려고 노력했었던 그런 점들을 지금 인정해주고 있는 흐름이라서 서울에서도 좀 그런 흐름이 이어지지 않을까라고 조심스럽게 좀 관측하고 있습니다.
0: 근데 이제 그 스탠스를 그대로 유지해 가기에는 유동규 수사에서 지금 언론 나오는 거 보면 검찰 수사가 방향이 배임인 것 같고 배임이라면, 어, 뭔가 이제 뭐랄까요? 성남시나 당시에 성남시장이 모르게 일을 진행했든지 뭐 했든지간에 이재명 시장이 무능 프레임 그때 당시에 몰라서 그러면 당했다 아무리 좋게 봐줘도 그 이야기는 어쩔 수 없이 인정해야 되는 거 아닙니까? 만약 그때 그 친구들이 유동규를 포함한 김만배 뭐 남욱 이런 사람들이 아 앞으로 크게 수익이 날 것인데 이걸 성남시에게 일정 확정 수익을 먼저 주고 그리고 우리는 나중에 크게 수익을 보고 성남시는 지금 어, 대충 이 정도로 속여 먹자 이런 시나리오로 만약에 검찰 수사가 전개가 되고 그게 확정이 된다면 굉장히 그건 고농스러운거 아닙니까?
5: 어... 그 당시에 이제 부동산 경기 상황하고 예. 이후에 이제 부동산 경기가 어떻게 바뀔지 이런 부분들 다 이제 고려해야 되는 것인데요 이제 아마 아시겠지만 그 당시에 부동산 경기가 그렇게 좋지 않았었고요 예. 이후에 이렇게 부동산이 급등할 거라고 누구도 예측하기가 어려운 상황이었습니다 음. 그런 한계도 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리겠고요 그리고 공모를 통해서 들어온 사람들에게 어, 어떤 어 제한 없이 계속해서 어떤 부담을 가중시킨다든지 이런 것도 좀 어려웠던 부분이 있다는 점도 이해해 주셨으면 좋겠고 마지막으로 2018년을 기점으로 이제 이재명 지사는 성남시에서 이제 떠납니다. 예. 그러니까 그 이후에 이제 추가 수익이 발생하거나 또그 이익을 추가 수익이 발생했을 때그 이익을 환수할 수 있는 지위, 지위에 있지 않았어요.
0: 맨전도에 떠난다고요 성남시장을?
5: 18년도에 이제 지방선거 때 2018년. 아, 경기도지사로 옮겨지지 않습니까? 근데.
0: 2018년 아, 초. 그렇죠. 봄에. 예.
5: 예. 그 다음에 분양가가 정해지고 대대적인 뭐, 그 이익 배분이 발생했던 건그 이유기 때문에. 예,
0: 맞아요. 2019년부터 예. 이익이 발생했고, 2018년까지는 적자였던 걸로 제가 감사 보고서는 봤습니다.
5: 예, 맞습니다. 예. 그런데 추가적인 이익 환수를 할수 있는 역할과 지위가 아니었죠. 음. 어, 그런 부분도 또좀 감안해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 예. 일단은 뭐 불미스러운 일에 연루된 점에 대해 매우 안타깝게 생각한다 이러면서 이제 유감의 뜻은 밝혔습니다. 이재명 후보는. 네, 네. 예, 이게 기존의 입장과 약간 좀 방향이 달라졌다. 국민들에게 사과 유감의 뜻을 밝히고 그러나 그럼에도 불구하고 어, 본인이 할건 했다라는 것을 말하는 건지 아니면 뭔가 좀 어, 달라진 건지, 뭐라고 봐야 될까요?
5: 음, 전자라고 보시면 됩니다. 예. 그동안의 어떤 취해왔던 자세와 달라졌다기 보다는요. 예. 어, 그동안 이제 계속 주장해왔던 것처럼, 어, 어려움과 제도적인 한계 속에서도 공공으로 이익을 환수하기 위해서 노력을 했다. 음. 그러나 이제 살피고 또살폈지만 이렇게 밑에서 실물을 보는 사람들의 부정까지는 완벽하게 못 걸러내, 냈을 가능성이 있다. 그렇다면 그 부분에 대해서는 지휘 감독자로서 유감이다라고 이야기를 한 것이고요. 예. 어 이후에 이제보다 더 완비된 어떤 제도나 이런 것들을 통해 가지고 어 앞으로는 그런 일 없도록 하는데 힘을 쏟겠다 이런 입장인 것이죠. 예.
0: 야당은 즉각 제사직에서 사퇴하고 특검을 수용하라 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. 네. 이 특검과 관련해서는 어 어떤 입장이십니까?
5: 저희들이 뭐 여러, 여러 차례 반복해서 말씀을 드렸지만 음. 특검이라고 하는 것은 굉장히 시간이 오래 걸리는 시스템이에요. 그 예. 어, 지금 진행되고 있는 어, 검찰의 수사의, 수사보다 수 당연히 빠를 수가 없고요. 그다음에 아, 특검이 누가 되느냐에 따라서 또 경우에 따라서는 국민의힘 쪽 관계자들에 대한 수사나 이런 것들이 제대로 안 돼서 은폐될 가능성도 있습니다. 그래서 음. 지금은 검찰이 본격적인 수사에 나섰고 굉장히 속도를 내고 있거든요. 그래서 이 수사를 좀 지켜보고 잘할 수 있도록 하는 것이 더 중요하고 효율적이라고 생각합니다.
0: 윤석열 후보는 이재명 지사 본인이 직접 형사 책임을 져야 한다. 이렇게 말했습니다.
5: 음. 예. 지금 뭐 드러난 게 있습니까? 뭐 국민의힘적 관계자들은 아까 말씀드렸던 것처 계속 드러나고 있고 음. 또 윤석열 전 총장의 아버지 주택 매입 과정 같은 경우도 충분히 해명이 됐다고 보기 어렵죠. 어 음. 그런 입장에서 그렇게 얘기하는 건 제가 보기엔좀 터무니없는 정치적 공제다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그리고 이제 이준석 대표와 측근 논란은 계속하고 있는데요. 유동규 씨는 측근으로 봐야 되나요? <웃음> 뭘로 봐야 되나요?
5: <웃음> 예. 이, 부분, 이 부분에 대해서도 진짜 여러 차례 말씀드렸는데요. 예. 어. 그 경기도 또는 뭐 성남시에서 부하직원으로 일했던 사람들 중에 하나인 것이지 소위 우리가 얘기하는 측근이다 이렇게 보기는 어려운 사람입니다.
0: 음, 1번 플레이어 이재명 지사가 비서실에 있어야 측근 아니냐고 했다는데 코미디다. 비서실에 있어야 측근 아니냐고 했다는데 코미디다. 이게 이제 이준석 대표 국민의힘의 주장인데요.
5: 음, 아니 그 측근이라고 하는 것은 뭐 어떤 모르겠습니다. 저도 직근이 기준이 뭔지 잘 모르겠는데, 뭔가, 뭐, 내밀한 관계를 통해서 뭐, 이런 거 아니겠어요? 근데, 음. 그런 게 전혀 아닌 것이죠. 예. 네.
0: 법사위 국정감사가 있는데, 지금 여야가 국정감사, 그,에서 사실은 정치공방만 하더라고요.
6: 예.
5: 네.
0: 오늘도 비슷한 양태가 벌어질까요?
5: 아무래도 뭐, 그, 여러 가지 정치적인 공세에도 확인할 겁니다 보고 음. 그러나 지금 어, 좀 명백하게 실체가 드러나서 예. 어, 공수처로 이첩된 고발사주 사건이 있지 않습니까 예. 이미 검찰에서도 검사 관여가 확인됐기 때문에 공수처로 이첩한다라고 밝혔기, 밝혔던 것이고 이런 부분을좀더 실체적인 어떤 증거라든지 정황을 가지고 어, 질문을 해서 좀더 진상규명에 다가갈 수 있도록 어, 하려고 하고 있습니다
0: 권순일 대법관과 김만배 그리고 이재명 그 당시 지사에 관한 어떤 음모론 같은 거를 야당에서 계속 이야기를 하잖아요. 네 재판거래 의혹. 네. 예. 어떻게 보십니까?
5: 제가 관련돼서 이제 법원행정처장에게 어, 굉장히 이제 여러 가지 질문을 던졌거든요.
0: 네. 예.
5: 이제 소부 단계에서 이미 유무죄에 대한 판단이 대법관들 사이에서 갈렸고, 그 소부 판단을 하는 데 있어서 권순일 대법관이 개입하거나 한 적은 없다 그리고 음. 이제 보수 언론이나 야당에서 권순일 대법관 뭐 주도론이라고 주장하는 근거가 무죄 취지 검토 보고서가 뭐 갑자기 추가로 제출됐다 이걸 근거로 삼지 않습니까 근데 그런 게 아니라 원래 소부 때부터 유무죄 취지의 다양한 보고서가 올라오고 또 전원 합의체로 회부되면 그 단계에서 또 전원 합의체 차원의 검토 보고서가 여러 쟁점에 걸쳐서 나온다는 거예요 그래서 어~ 법원행정처장 설명으로는 아 사실이라든지 원래 정해져 있던 프로세스하고 다른 보도였다 다른 주장이다 이렇게 답변을 했는데 그것만 봐도 지금 야당이 주장하는 게 맞지 않다 이렇게 보고
0: 있습니다 이 사건이 좀 이상한 게왜 이렇게 많은 고문이 필요했는지 그것도 검사장이나 대법관 출신의 고문을 지속적으로 영입했는지 그리고 어, 이상할이 많지 돈을 뿌린 것 같은 흔적이, 만약에 개발 수익이 이미 개발 계약 단계에서 확정이 됐다면 이렇게 무리를 할 필요가 없지 않습니까? 근데 뭔가 또 다른 사업을 벌리고 있었던 겁니까? 아니면 이 사업과 관련해서 이 사람들이 이렇게 많은 고문이 필요했을까요?
5: 어 제가 봤을 때는 이제 그 사업과 관련돼서도 좀 필요했었던 것 같지만, 어, 지금 보도를 보면 화천대가 지금 바로 다른 곳에서도 뭔가 부동산 개발 관련된 사업들을 하고 있다는 거 아니겠습니까? 예. 그 그러니까 이후 이후의 어떤 그런 상황에 대한 대비책, 뭐 이런 것으로서의 의미도 있었던 것 같습니다.
0: 오늘 말씀 잘 들었고요. 여기까지 하겠습니다. 이재명 캠프 총괄본부장 박주민 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 초경영의 최강 시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국민의힘 대선 경선 AB 후보 원희룡전 제주도지사 만납니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 지사.
0: 네, 국민의힘 대선 경선 후보 4 명으로 압축하는 2차 a b 경선이 사흘 앞으로 다가오면서 4위 쟁탈전 뜨겁습니다. 유력한 4강 티켓 경쟁 후보 중한 분입니다. 원유르 원일용. 전 제주지사, 국민의힘, 대선 경선 후보, 만납니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 사강 컷오프가 사흘 앞으로 다가왔는데, 판세는 어떻게 보십니까?
8: 아, 제 입으로 판세를 얘기한다는 게 조금, <웃음> 좀, 거하긴 한데요. 예. 우선 1, 2는 각축전인 것 같고요. 1, 2는 각축이다. 예, 예. 예. 3위도 유승민 후보가 좀 박스에 갇혀 있는 것 같고. 음. 나머지 주자들이 다들 이제 그 눌려 있는, 지지율이 눌려 있는 상태에서 각축을 하고 있죠. 예. 근데 굳이 말씀드리자면 은어 저는 초반에 좀 부진했고요. 예. 어 꾸준한 상승세 에 거기에다가 지금 여론조사는 ARS예요. 음. 그러니까 극렬 지지층들이 주로 아. 고관여층들이 주로 응답률이 높고 전체 응답률은 아주 낮은 여론조사인데요. 예. 이제 6일 날 7일 날 하게 된 여론조사는 면접원이 아. 사람이 직접 대화를 하면서 하는 거에서 응답률도 높고 중도층들이 대답을 많이 하게 되죠.
0: 그거는 좀 다를 수 있겠습니다. 예. 그,
8: 그런 식으로 하는 게 갤럽이나 지금 한국 리서치나 이런 경우인데 이런 경우에는 그렇더라고요. 제가 꾸준히 안정되게 이잘 나옵니다.
0: ARS 조사하고 전화 면접은 조사하고는 좀 패턴이 많이 다르기는 하더라고요. 많이 예. 다릅니다. 1, 2위 후보들도 그런 것 같고요. 1, 2위도
8: 예. 많이 다릅니다.
0: 예. 네. 이게 4강에 만약에 들어가신다면 네. 결선까지 한한달 정도 남았지 않습니까? 예. 그 4위에 안착한다고 하더라도 자신 있으십니까? 1, 2 후보들이 지금 지지율이 워낙 높아서
8: 변수가 워낙 많죠. 네. 예. 우선은 이재명의 저 대장동 의혹과 음. 관련된 외부 변수나 거기에 대한 누가 과연 부동산 문제라든지 이재명에 음. 대해서 가장 예. 떳떳하고 강력하게 예. 맞상대가 될수냐될수 있냐를 가지고 국민들이 다시 한번 판단을 하게 되는 계기가 오고요. 예. 다음 두 번째로는 국정운영에 대한 준비와 예. 어, 국정운영에 대한 어, 비전. 음. 이 부분에 대해서 좀더 깊이 있게 들어가게 되죠. 예. 그러면 지금은 뭐 다들 답정너 비슷하게 지금 음. 지지를 하고 있거든요. 예. 그리고 어, 자기가 지지하지 않는 사람이 떠오르는 거라든지 아니면 자기가 지지하는 후보 공격받는 거에 대해서는 보호하려는 심리가 더 작용해서. 그렇죠.
0: 그런 것 같습니다. 예. 네.
8: 오히려 지금 약점이 제기되면 더 뭉치는
0: 음. 이런
8: 특이한 현상들을 보이고 있는데 막상 4명으로 추려져서 토론을 깊이 하게 되고 또 1대1. 그러니까 자기가 어, 피하기, 피하고 싶은 상대는 피하는 토론이 불가능해요. 네. 이제는 한 시간 내내 1대1 토론하는 형식들도 이제 등장하거든요. 그렇겠습니다. 피해갈 수가 없습니다. 그러면 예. 국민들은 자기가 믿고 싶지 않은 것, 자기가 음. 보고 싶지 않은 것, 그리고 자기가 일부러 외면했던 다른 사람에 대해서도 들여다 볼수 밖에 없는 상황이 오기 때문에 일정한 변수가 여지가 있죠.
0: 사자로 들어가면, 내병 안에만 들어가면 한달 안에 뒤집힐 수도 있다. 뒤집을 자신이 있다. 그 어, 가능성이죠? 가능성. 예, 예. 충분히 있습니다. 예. 지금 저 대장동 부동산 말씀을 하셨는데, 부동산과 관련해서는 홍준표나 윤석열 후보, 유승민 후보에 비해서 내가 가지고 있는 보관이 훨씬 낫다. 어떤 점이 낫다라고 생각을 하세요? 우선
8: 제가 제주도 지사를 해봤고, 음. 그러니까 제 눈에는 확히다 보입니다. 이 상황이? 예 그리고 어디가 예. 어디가 맥점이고 어디가 예. 급소인지 예. 전체 그림이 뭐고 어떻게 거짓말하고 있는지 예. 그렇죠 거짓말이 앞으로 어떻게 또 바뀌어 나갈지가 음.
0: 환히 보이고 지금 보니까 그틀 안에서 이재명 지사가 다 움직이네요 음. 대장동 혹은 그러면 지금 생각하시는 틀은 뭔지 좀 살짝 귀뜸을 해 주십시오
8: 음~ 도시, 성남 도시개발공사가 8천억이라는 예. 수익을 화천대유라는 음. 특정인들에게 몰아주고 그게 김만배라는 사설 로펌에 의해 가지고 이재명의 무죄 재판을 사들이는데 쓰여진 그런 거죠
0: 사설로펌 네. 아 고문들이 많이 들어갔으니까 거의 사설로펌이다 박영수
8: 권순일 곽상도 그 다음 거기 뭐 강찬우 등등등 해가지고 음. 우리 술집 갈 일이 많으면 아 술집 차리는 경우가 있잖아요
6: <웃음> 정과
8: 사범에 하도 재판 많이 받고 <웃음> 예. 검, 검찰 대, 뭐 대법원 갈 일이 하도 많으니까 음. 그리고 거기에다가 이저 이재명 저이 시장은 2000 시장 되기 전부터 예. 늘 재판을 달고 산 사람이에요. 예. 그럼 거기에 측근들. 그니까 음. 지금 뭐 유동균이 거기에 정진상 어, 음. 그 부실장. 음. 어그 다음에 이제 김만배 같은 경우가 음. 결국은 돈을 조달해서 그 돈을 변호사 비용과 어, 무죄재판을 사들이는데 썼다라는 의혹. 음. 제 눈에는. 그 냄새가 너무 많이 납니다.
0: 지금 말씀하시는 건 권순일, 김만배, 이재명의 그 사건을 말씀하시는 거죠? 그 의혹을 말씀하시는 거죠? 일단 재판거래고 그,
8: 그 외에도 검찰에 갔을 때, 예. 네. 그 다음 이제 곽상도 의원 같은 경우는 네. 2013년 박근혜 대통령의 초대 민정수석이잖아요. 네. 그때 성남 도시개발공사가 만들어지고 이 대장동, 음. 이게 이거 이거 관련된 모든 일들이 처리됐고, 그렇죠. 그때. 이재명 시장의 형인 이재선 음. 씨가 유동규, 대장동 이것을 경고하고 다니고 성남시청 공무원들에게 질타하고 다니고 이러다가 음. 정신병원 강제 입원되고 돌아가신 거 아니에요. 음. 이 부분에 이미 2010년부터 또 2013년 전후 어. 대장동이 거의 마무리되는 2016, 17 이때까지 검찰, 법원 연결될 일이 너무 많았던 거죠. 그럼
0: 김만배와 이재명은 매우 가까운 사이였다. 그러니까 권순일 대법관한테 청탁을 부탁할 정도로 대신. 김만배 사설 로펌의 유일한 클라이언트. 둘은 한 번밖에 인터뷰한 적이 없다라고 지금 공식적으로는 말하고 있습니다.
8: 그건 법조 기사도 잘안 쓰던 사람이. 예 특집으로 그렇게 썼을뿐만 아니라 음. 과연 자 김만배의 지금 화천대유에 등장하는 많은 사람들이 음. 예를 들어서 예. 거기에 고지환 변호사 성남의뜰 대표인데요 예. 여기는 이재명 지사와 변호사 같이 예. 하던 2010년 이전부터 어. 성남에서 뭐 거기 음 민주노총 금속노련 음. 어뭐 거기 그다 얽혀 있던 사람들이거든요 아. 그런데 그걸 가지고 겉으로 한번 만났다고요? 그리고 이 김만배 그 대표가 음. 부국장이 음. 권순일 대법관 만나러 여덟 번 여덟 번갔 들어간 게 국감 자료로 나왔는데 예. 이발하러 갔다 그러죠? 예왜왜왜 왜? 왜 권순일 대법관을 김만배 화천대유 대표가 그리고 화천대유 관련된 모든 인허가권은 이재명 지사가 갖고 있는데.
0: 그, 그렇게 이제 시점으로 놓고 따지면 2015년에 그 1년에 이루어졌던 어떤 최태원 회장에 관한 사면 SK그룹이 지금 이게 재벌이 또 들어가 있잖아요. 여기에. 그 다음에 화천대유 고문에 박영수 특검이 들어가 있고 그때 수사팀장은 윤석열이었고 김한배 씨 누나가 또 윤석열 부친의 저택을 샀고요. 그러면 이제 저는 그걸 아직까지는 둘다 음모론으로 보고 있거든요. 그러니까 시점은 꽤 맞추면 그렇게 될 수는 있지만 아직까지는 징검다리가 너무 넓어서.
8: 돈 끌어들인 거는 우리가 거기에 현혹되면 안 됩니다. SK 예. 돈이 들어왔던 SK 증권은 거는 음. 특정 저 투자 신탁으로 개인 돈들을 이거는 포장한 거고요.
0: 아니, 최기현 씨가 돈을 빌려줬기 때문에.
8: 아, 그니까. 거기 예. SK 쪽에서 돈이 왔죠? 예. 그 다음 뭐 우리 차병원에서도 뭐 투자가 가고 있는데. 그렇죠. 돈이 오는 거는 자기가 아는 인맥을 통해서 돈을 모으는 거고요. 돈을 모으는 거에는 초점을 두면 안 됩니다. 아. 도시, 성남도시개발공사에서 화천대유로 수익을 몰아주고 나중에 또 수익 계약으로그 다섯 지구의 아파트 분양권을 주는 거. 그리고 이거는 유동규가 다 하는 거거든요.
0: 그러면 그렇게 해서 이재명, 어, 당시 성남시장은 뭔가 커미션이나 뒷돈을 받았다라고까지 생각하시 돈을 끌어들인
8: 예. 것에는 1차 배분은 SK라든가 차병원 이런 쪽으로 갔겠죠. 예. 그다음 또 하나는 여기에 떴다방 선수들, 음. 남욱 변호사라든가 정용화 회계사라든가 이쪽은 음. 자기네가 이거를 주도를 했으니까 또 나눠 먹었겠죠. 예. 그러고도 돈이 많이 남아요. 그러니까 이거를 박영수 뭐 딸, 뭐 박상도 어. 아들, 그다음 권순일 고문료나 또또 뒤에 지금 50억 클럽 쭉다 나눠주고도 최소한 수백억 이상의 돈이 남아요.
0: 그렇구나. 네. 결과론적으로는 그런데 근데 이게. 2018년 감사 보고서까지를 보면 은 그때까지 적자다가 2019년부터 2천억씩 막 흑자가 난단 말이죠. 그러면 그 모든 것을 유동규나 김만배나 남욱이 설계할 줄 설계할 정도의 능력자고 성남시를 등쳐먹었거나 사기를 쳤거나 또는 그 이재명까지 다 알았다. 이런 지금 전제하에 말씀을 하시는 속이고 사기쳤거나 속이고 사기쳤거나
8: 쳤거나. 아니면은 어~ 뒤에 숨어 있을 뿐이지 한통속이거나 근데 아. 이재명 시장은 예. 설계했다 그랬죠 자기가 음. 그걸 유동규는 음. 도시개발공사 전혀건설전문가가 아닌데 예. 이재명 시장이 시설관리공단 도시개발공사 본부장 그다음 건강공사 사장대행 음. 등등 예. 해가지고 이재명이 낙하산으로 심어놓고 모든 약정을 50대 50으로 되어 있는 것도 화천대유로 다 몰아주게끔 음. 밀어붙인 사람이고 이 사람은 이재명과 2010년부터 형님 이재선 그 전화 녹취록에 이재명 옆에 저그 건축사 삐끼하던 유동기 같은 놈들이 왜 이런 놈들밖에 없냐라는 녹취록에 다 등장하는 게 2012년이에요. 음. 그래서 그때 당시에는 뭐 돈이 뭐 수천억 이런 단위는 아니겠죠. 이거는 예. 사후에 배당잔치를 했다고 보여지는데 음. 이게 이그 대장동을 쭉 진행하는 과정에서 뭐 대관 업무 비용이라든지 이렇게 진행되면서 이게.
0: 그랬겠죠. 그렇죠.
8: 나중에 수익이 1조 단위로 음. 최소한 그때 아무리 이게 안 나도 몇 천억 단위로 나는 거기 때문에 음. 2013년에 도시개발공사를 이재명 시장이 만들었어요. 성남시. 음. 그리고 성남시가 아파트 도시개발 사업을 할수 있는 권한 자체가 2010년 이후에. 이재명 시장이 성남시장 된 이후에 생겼어요. 음. 그전에는 광역자치단체만 아파트 사업을 할수 있었는데 성남이라는 기초단체에서 아파트 개발 사업을 할수 있는 게 이재명 시장이 당선되면서 손아귀에 딱 들어온 건데 음. 이 측근들 그리고 당시에 재판비용과 어마어마한 그 성남시의 이권그룹들이 엉켜 있었는데 예. 이거에 대해서 이재선 형님이 계속 경고를 하다가 정신병원으로 그런 사태가 난 걸로 볼수 있죠.
0: 예, 아. 저, 저보다 조금 더 크게
8: 이렇게. 아, 저는 큰 그림을 얘기하는 겁니다. 예.
0: 근데 이제 아직까지는 저는 이제 기자로서는 점선들이 너무 많아서 아, 이걸 조각으로 말하기는 좀 힘들지 않나 싶은데요. 예.
8: 그렇습니다. 그래서 제가 얘기하는 거는 지금 음. 나와 있는 단편적인 정보들을 저의 도지사로서의 경험과. 예. 그리고 제가 생각하는 이게 왜 모든 인허가권이 이재명에 있는데 그 측근들이 측근들로 가문 갈수록 차단돼 있지만 결국 모든 게 거기에서 사인이 나오고 있는 있을 수밖에 없는. 음. 이재명 시장이 스스로 얘기했어요. 보도블록 100만 원 예산도 자기 사인 없이는 성남시에서는 진행될 수 없다고. 음. 그리고 성남시에 납품했던 뭐 복사기 용지 납품하는 예. 모든 것들도 이재명 지사와 정진상 당시 정책관 변호사 사무장했던 정진상의 손을 거치지 않고는 이루어지는 게 없다라는 게 성남시 의원들과 성남시의 관 성남시청 주변 사람들의 일치된 증언이에요. 음. 그런데 8천억짜리 수익은 이재명 지사가 몰랐거나 속았다고요? 이거는 매우건 특이한 주장인 거고요. 음. 그 다음, 이 돈들이 쓰여져가지고 화천대유에 거려져 있는 사람이, 예. 여기 떳다방 전문가들, 음. 부동산 개발 드림팀들, 무욱 정영학 이런 사람들도 있고, 이 사람들이 끌어들인 거는 뭐 SK니, 차병원인 이런 쩐주들은 있지만, 예. 막상 이 돈들이 쓰여지고 분배잔치가 간 것은 박영수, 음. 권순일, 곽상도 뭐 등등등등 해가지고, 예. 전부 이재명 사건과 관련이 있는 사람들이에요. 어. 그러면 이것은, 모든 신호가 예. 한 지점을 가리키고 있는데
6: 음.
8: 관련이 없거나 속았다고요 음.
0: 저는 오히려 그걸 믿기가 음. 매우 어렵습니다 그걸 믿기가 매우 어렵다 네. 여당 후보 (1위) 후보에 관한 그 의혹이 불거진 거는 이제 사실이고 야당 후보와 야당 후보 (1위) 후보도 지금 좀 우혹이 많이 불거져 있지 않습니까 고발 사주 우혹도 있고 네. 아니 뭐 그것도 예. 다 철저히
8: 밝혀져야, 밝혀져야 되야데 예. 이재명 사건은 음. 조국이 조국 사건이 입시와 취업에 대한 어떤 이 기회문들에 의 대한 음. 그 비리였다고 한다면 그리고 국민들의 영리를 건드린 거에 또 한다면 이거는 부동산 개발과 음. 지자체와 연결된 이 민관유착 민관 법 유착의 대한민국의 총체적인 비리, 문재인 정부판 비리를 보여주는 거기 때문에 차원이 다릅니다.
0: 여기에 여당, 이재명, 성남시장 네. 한 명이 판을 짰다고 하기엔 지금 드러난 사실로는 곽상도 의원 아들의 50억, 그다음에 어, 그거, 네. 박영수 특검 뭔지 모르겠지만 100억이 그뭔 인척계 회사, 그러나 확실히 알고 있는 것 같은 그 지인의 회사에 들어갔고 박영수의 딸은 거기에 취직을 했고 박상곽상도의 아들도 예. 취직을 했단 말이죠. 예. 그 법조인들 굉장히 많고 예. 대부분은 박근혜 정부 때 이런 말 이제 출세를 한 분들이란 말입니다. 그렇죠. 예, 그렇게 놓고 본다면 이게 그 지금 말씀하신 대로. 이재명
8: 몸통 게이트인지. 떴다방이 그 전문 남욱 정영학 이 사람들은 예. 옛날 그 LH랑 그 대장동 사업을 하려다가 이재명 시장이 되면서 공공개발 하겠다라고 핑계를 내고 성남 도계공을 만들어 놓고는 그 예. 군들을 고스란히 데려다가 거기다가 수익을 다 몰아준 구조고요그니까 원래 어. 이재명 사람들은 아닙니다. 김만배를 비롯한 이 사설 로펌도 음. 처음부터 이재명이었다기보다는 처음에는 이재명 지사와 변호사를 같이 하던 고지환 변호사 정도에서 법조 아름아름 인맥 확장이 진행되다가 김만배가 갖고 있는 그 가장 어떻게 보면 김현장보다도 더 막강한 이 소수 정예의 이 밤의 로펌 예. 이 부분하고 이재명하고 2014년에는 이미 딱 결합이 된 거죠.
0: 근데 그 2014년부터 결합이 돼서 2020년 대법 재판까지 김만배가 개입을 했다면 김만배는 완전히 이재명의 목줄과 권순일 대법관의 목줄을 쥐고 있는 건데 네. 김만배는 언제든지 그러면 터뜨릴 수 있는 거 아니에요? 저기는 만약에 김만배. 입이 무겁고
8: 예. 돈 먹어도 안전한 걸로 정평이 나 있다고 합니다. 근데 김만배와 권순이를 예. 조사하는 것부터가 이거는 어저 게이트의 입구입니다.
0: 그렇죠니까 그러니까 유동규 예, 김만배를. 지금
8: 정영학유동구를 통해 가지고 돈 예. 만드는 쪽에 입구가 열렸다고 한다면 음. 돈 쓰여진 그 사설 로펌 밤의 로펌에 대한 음. 이 게이트의 입구는 권순일 김만배입니다. 근데왜
0: 조사를 안 하죠? 조사하면 밝혀집니다. 알겠습니다. 예 국민의힘 이야기도 좀 해봐야 될것 같은데 <웃음> <웃음> 다음에 하시죠 예. 네 다음에 할까요? 예. 그러시죠. 뭐 그리고 그. 그 북한 문제와 관련해서는 또 대선 경선 예비 후보니까 네. 어떻게 보세요 종전선언이 추진하고 있는 것 같은데 청화대는예 네. 네. 남북정상회담도 그렇고요 네. 어떻게 생각하십니까
8: 근데 이게 음. 미국 그다음 한국 북한 이 사이에 그~ 사실 종전선언이라는 건 평화협정의 제1조가 종전선언으로 원래는 되는 거 아닙니까 음. 그리고 평화 협정이 되려면 북한이 핵을 포기하고 예. 북한이 거의 친미 국가로 가는 수준 정도가 보장이 됐을 때가 가장 바람직한 거거든요. 이런 큰 그림과 전제 조건이 안된 상태에서 이제 그리고 트럼프와 했던 김정은의 그 핵을 놓고 회담하는게 일단 다 실패한 상태에서 바이든 정부는 지금 북한에 대해서 어 지금 전략적인 인내를 할지 어 어떤 압박을 할지를 보고 있는데 음. 이게 문재인 대통령과 또 코너에 몰린 북한이 서로 간에 이걸 이벤트로 만들려고 한다고 해서 이큰 판이 이끌어지지는 않는다고 보여집니다. 예. 예, 너무 동력도 약하고요, 예. 명분도 약하고 음. 북한 비핵화에 대한 그이 기본적인 기초 보장이 안된 상태에서는 음. 임기 말에 이거 뭐뭐 뭐 하는 겁니까? 알겠습니다. 정권 바뀌고서 예. 비핵화의 로드맵을 제대로 어, 깔고, 음. 북한의 그 의지와 행동을 보이는 전제로 해서 음. 다시 그 남북 관계가 진행이 돼야 된다고 생각합니다.
0: 아무래도 당내 경선이 진행되고 있기 때문에 오늘 좀 세게 발언하시는 것 같아요.
8: <웃음> 아니 아니요. 제가 어제부터 <웃음> 예. 앞으로 예. 이재명이 대장동 게이트의 음. 전체와 거기 의혹의 포인트들 우리 예. 앞으로 검찰 수사와 특검과 깨어있는 국민들과의 시간 싸움이라고 봅니다. 이재명 윤석열, 지사가 청와대로 윤석열, 갈지 부치소로 예. 갈지.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보의 왕자 논란에 관해서는 간단하게 코멘트를 좀해 주시기 바랍니다.
8: 아이고, 그런 걸 야기하는 것도 그렇고, 그걸 가지고 논란하고 있는 것 자체가 한가롭기 짝이 없습니다.
0: 한가롭기 짝이 없다. 네. 예. 근데 그 왕자와 민자는 좀 다르기 때문에 사실은 후보가 계속되는 실언이라고 하기는 좀, 좀 이상한 가치관이나 철학을 가지고 있는 거 아닐까요?
8: 이따 일단 저녁에 토론이 있으니까 네. 아마
0: 본인이 대답을 하겠죠. 알겠습니다. 굉장히 좀 말을 아끼시네요. 또그 부분에 관해서는 예 말씀 감사하고요. 원일영 국민의힘 대선 경선 후보였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 공정 공익 그리고
4: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 최강시사 신혜리의 눈
0: 네. 신혜리의 눈 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
9: 네. 안녕하세요. 네.
0: 개고기 이야기입니까? 오늘은. 네. 네. 맞습니다.
9: 어제 그 기사 혹시 보셨나요? 천연기념물인 진돗개가 개농장에서 그 11마리가 발견이 되었다. 그런 뉴스가 어제 또 나왔습니다. 하. 그래서 굉장히 이제. 사까지 돌... 나왔어요? 네.
0: 아, 난, 전 그런 뉴스를 참 보기 싫더라고요, 이제 네, 맞습니다. 예. 근
9: 문제는 이게 외신에서도 굉장히 비중 있게 다루면서 음. 지난주 오징어 게임 이후로 가장 음. 많이 외신이 다룬 기사를 보면 우리나라의 개농자. 실태나 이런 발언이었는데요. 이제 문 대통령이 이제 개고기를 이제 좀 금지할 때도 되지 않았냐라는 발언을 했잖아요. 예. 그걸 일제히 아, 조명하면서 기사를 음. 했습니다. 이 평창 올림픽 때도 사실 외신들이요. 이 올림픽 외에도 가장 아, 열정적으로 취재했던 게 우리나라 개고기 소비를 논의했어요. 아직도
0: 개고기 먹는가?
9: 네. 그래서 예. 그거에 대해서 다큐멘터리도 찍고 제가 사실 거기에도 좀 이렇게 같이 취재한 적도 있었는데요. 음. 그래서 오늘은 외신에 대해서 이제 외신들이 어떻게 이렇게 이렇게 우리나라의 개고기 문화를 좀 보고 있는지 전해드리려고 합니다. 음. 예. 어 가디언지가 일단은
0: 영국 가디언이죠. 네, 영국 예.
9: 가디언지가 이 문재인 대통령의 발언에 대해서 개고기에 대한 한국인의 인식 변화가 연관이 있다 이렇게 분석을 했는데요. 오랫동안 우리나라는 이제 개고기를 하나의 음식으로 보고 보양식으로 봤지만 이제 개를 가축이 아닌 반려동물으로 받아들이는 사람들이 우리나라에서 늘면서 개고기를 거부하는 사람이 증가됐고 예. 그렇기 때문에 아마도 문재인 대통령이 런 발언을 내놓은 게 아닌가 이렇게 분석을 했고요. 예. 어뭐 BBC에서는 문 대통령이 굉장히 유명한 동물 애호가다. 청와대에서도 유기견을 기르고 있다라고 하면서 음. 이런 대통령의 개고기 전면 금지 가능성을 좀 환영을 했습니다. 네,
0: 대통령이 계곡이 금지하자라고 발언을 하는 한 거는 이번이 처음이었나요?
9: 처음입니다. 네. 네. 그동안 뭐 이렇게 대통령이 나서서 이제 개고기를 금지할 때도 되지 않았냐라고 한건 없었고요. 사실 이제 국내에서도 개고기 식용에 대한 인식 변화가 뚜렷이 나타나고는 있습니다. 그렇죠. 네. 이게 뭐 여러 가지 설문 조사를 보면 저도 사실은 개고기를 한 번도 먹어본 적은 없지만 응답자의 거의 8 0가 개고기를 최근 먹어본 적이 없다라고 발표를 했고요. 아 개고기 지지, 개고기 식 식용을 금지하는 지지에는 한 60%의 국민이 그렇게 답했다고 어 국제동물보호단체 휴메인소사이티 인터내셔널이 설문조사를 음. 발표한 적이
0: 있습니다. 외신은 이게 굉장히 개고기 식용을 비판적으로 보죠?
9: 네, 거의 예. 뭐 많이 그렇습니다. 예. 일단 한국에 굉장히 모순적인 면을 지적을 하더라고요. 음. 그러니까 현행법을 보면 개나 동물에 대한 잔인한 학대는 금지를 하고 있습니다만 그렇죠. 개 소비는 금지하지 않고 있는 이런 모순을 지적을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 사실은 개를 식용견으로 이렇게 이제 어 도살하고 하는 과정이 잔인할 수밖에 없지 않습니까? 예. 그러니까 그런 것들이 굉장히 좀 모순적이다라고 하는 거고요. 예. 물론 지금 육견협회 측의 그런 어, 이야기도 외신 속에 다뤄지곤 음. 있습니다. 이 개고기 식용을 창성하는 측의 이제 이야기를 다뤘는데. 음. 이게 이제 개곡의 유통 전망을 좀위생적으로 하자. 그래서 예. 제도권으로 들여드리 이 들이자라고 이제 그쪽은 얘기를 하고 있지만 외신에서는 음. 국제적인 기준을 보면 이런 개곡의 합법화와 관련 실현 가능성이 있느냐라고 의문을 제기하고는 있습니다.
0: 뭐 저도 개곡이 안 먹었으면 좋겠고, 뭐 법적으로 금지한다 그래도 뭐 찬성을 하는 쪽이지만, 그렇다고 또 외신들이 이렇게 나서서 이야기를 하니까, 약간 좀 저항감이나 반항심이 생기네.
9: 네, 맞습니다. 왜냐면
0: 본인들 그 포아그라 먹을 때도 일부러 오리간을 말이죠. 부풀리려고 오, 거의, 목, 뭐, 거의죠? 네, 네. 포아, 포아, 포아그라가. 네. 거의 에다가그 목을 일정 부분 좀줄 같은 걸로 이렇게
9: 네 맞습니다.
0: 자매잖아요. 네. 그리고 하면서 쪼, 조금 조금씩 들어가게 해서 그래서 간을 막 불려 버리거든요. 네. 그래서 살찐 살찐 간이지 않습니까 포악을 하 자체가. 네. 본인들은 뭐그결 달리코시로 그렇게 먹으면서 그 그러니까 외신들이 그렇게 지적을 하는 부분에 있어서 좀 뭐랄까요? 그러니까 우리도 그냥 스스로 잘할 수 충분히. 있다라고 생각을 합니다. <웃음> 네
9: 맞습니다. 근데 이제 예. 개는 좀 다르다라는 거죠 예. 오랜 동안 이제 그 사람과 같이 공감을 예. 하면서 살았던 반려견이기 때문에 아마 어프로치가 좀 이렇게 다르지 않을까 싶고요. 예. 아들 애또 이런 얘기를 합니다. 최근 아시안국들이 개고기를 금지한 곳이 꽤 됩니다. 중국도 보면 지난해 그 개에 대해서 소비 억제를 좀 유도하고 있고요. 음. 지금 중국에서도 사실 개고기를 먹고 있잖아요. 근데 여름마다 이 개고기 축제를 개최했던 지역에 대해서 벌금을 약3천만원 정도 부과하는 그런 움직임이 있었고, 홍콩은 아직 일찍, 예, 일찍부터 영국 정부에 의해 이제 어그 개고기 금지령이 내려진 바 있습니다. 음. 뭐 인도네시아 같은데도 그 개고기 판매를 법으로 지금 금지하고 있다라고 나오고요. 그래서 이런 아시아의 국가의 어떤 흐름에 맞춰서 문진 대통령이 이런 발언도 좀 주목해야 된다라는 게 네. 외부의 시각인데요. 네. 제가 어제 눈에 띄었던 뉴스 중 하나는 이 박지성 씨가 개고기 송을 좀 그만 불러달라라고 호소했던 겁니다. 무슨
0: 무슨 송요? 개고기 송. 네,
9: 박지성 선수를 응원하는 응원가에는요, 그 개고기에 대해서 나오는데요. 당날에 당시, 네, 당시는 아 개고기를 먹는 한국에서 왔다 이런 이제 그런 문구가 있습니다.
0: 아, 박지성 선수 프리미어 리그 뛸 때. 네.
9: 응원가에 그런 게 있어요. 리버풀을 견제하는 건데요. 그런 이제 그 항상 응원가가 있어서 박지성 씨가 이거에 대해서 처음으로 자신이 사실 그때 굉장히 이걸 들으면서 불쾌했지만.
0: 불쾌하고 그 멘탈 털렸겠는데. 네, 참을 수,
9: 어. <웃음> 예. 밖에 없었던 상황이었다. 네, 하지만 상대
0: 팀 응원을 하면서 그 그러니까 상대 팀의 본인을. 지지자들이 네 아니요 네. 본인들이요. 아, 본인들이 아본인들
9: 팬들이 당신은 이제 개고기에서 개고기 먹는 국가에서 왔지만 리버풀 당신들은 뭐 쥐를 제가 그걸 정확히 기억해봤는 쥐를 잡아먹는 국가보다 낫지 않냐. 뭐 이런 식으로 비아냥하는 거에 오히려 개고기를 인용했다는 겁니다.
0: 메뉴팬들이? 네, 맞습니다. 근데 저도
9: 사실 해외에서 오랫동안 커왔잖아요. 항상 한국하면 이렇게 물어본 친구가 있었어요. 니네 정말 개고기 먹어? 저도 사실 그런 질문을 많이 받으면서 꽤 트라우마가 좀 있었거든요. 그래서 이게 해외에서는 그렇죠. 예. 항상 그런 한국인에 대해서 그것만 약점을 잡아서 한다는 게 저도 굉장히 불쾌했습니다. 불쾌하긴 저도 하죠. 저도 그래서 그때 당시에 푸악그라 얘기를 했던 기억이 예. 나는데요. 그러니까 이런 이제 박지성 씨가 하는 말이 당시 그런 가사가 불편했지만 그때 그런 불편을 안고 살아야 된다는 어떤 책임감이 있었는데 지금은 그때 왜 말하지 못했는지 음. 지금 전 세계에 있는 젊은이들, 한국 젊은이들에게 굉장히 미안함을 느낀다 이렇게 말했는데요. 예. 아마도 문재인 대통령도 인기 말에 어떤 박지성 씨의 이런 책임감을 좀 통감하지 않았나 네, 그런 생각이 들더라고요.
0: 근데 그 해외에 나가 계시는 교포분들 한 30년 40년 계신 분들은 특히 이제 한국의 상황을 계속 외신으로만 접하니까 네. 아직도 우리가 굉장히 그 찌질하게 가난했던 시절 네. 그 상황 그 다음에 한국 전쟁 그러니까 네. 한국에 관한 뭐랄까요 그들이 짜놓은 외신이 짜놓은 프레임이 네. 한국 전쟁, 네. 남북 관계, 네. 항상 위험한 나라, 맞아요. 예, 네. 분단 국가, 네. 요거 하나가 있고요. 음. 그 다음에 이제 80년대에는 독재 국가, 그 다음에 시위 나면 경찰이 막 인권 사람 탄압, 때리고, 네. 인권탄압하고, 고문하고, 음. 이또 프레임이 물론 이제 그, 그 현실들이었죠. 음. 예, 그리고. 또 중요한 게또이제 계곡이란 말이죠 그까 그러니까 이게 부정적인 것들이 지금은 사실은 거의 사라졌는데 네. 외신이 그걸 계속 그, 걸고 넘어지니까. <웃음>
9: 네. 예. 워낙 게 문화가 대세지 않습니까? 지금 그렇죠. 오징어 게임에 이어서 사실 음. 이제 뭐 책잡혔게 별로 없어서 이렇게 하는 걸 수도 있고요. 사실 우리나라 국격이 그만큼 상승했기 때문에 아무도 음. 국제적인 공감을 이루지 못하는 게 식용 논란에 대해서 외신이 계속 보도를 하고 있고요. 이거에 대해서 어떤 시대적인 변화가 필요하지 않나라는 시각이 어쨌든 국제적인 공통적인 시각입니다.
0: 우리도 우리 스스로를 좀 돌아보고 네. 그냥 과거의 것들은 확 떨쳐내. 낼 것들은 떨쳐 내버렸으면 좋겠습니다.
9: 네, 맞습니다.
0: 시네리에는 예, 시네리 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경현의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강시사
0: 네 드라마 오징어게임이 넷플릭스가 서비스되는 83개국 모두에서 1위를 기록했습니다. 전 세계에서 8200만 명 이상이 시청했다는 오징어게임. 미국 현지에서는 이 드라마의 인기가 어느 정도인지 미국 워싱턴에 있는 KBS 김양수 특파원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예그 취재하느라 바쁘실 텐데 오징어 게임은 보셨어요? 안 보셨어요?
1: 아, 취재하느라 바빠도 여기에서 이제 다른 예. 기자들이 예. 말을 시작할 때 BTS가 어떠냐라고 물어봤는데 최근에는 오징어 게임 봤냐라고 물어보더라고요. 예. 그래서 오징어 게임을 안볼수 없어서 저도 봤습니다. 예. 정말 순식간에 봤는데요. 모두 아홉 편에 거의 이틀 만에. 이틀 만에. 않고 본것 같아요 네
0: 그~ 약간 좀 기생충과 비슷한 어떤 뭐랄까요 그~ 심벌 상징이 있죠 드문드문.
1: 두문두문 사회 불평등, 특히 이제 사회 경제적인 불평등에 대한 이야기들이다라고 현지 언론들도 그 부분을 상당히 분각시켜서 이야기를 하고 있습니다.
0: 왜 이렇게 한국에서는 그렇다고 치고요. 미국이나 전 세계 83개국에서 모두 1위라는데 왜 사람들이 이렇게 좋아할까요?
1: 그러게요. 저희가 판단할 수 없는 지점들이 있을 텐데 제가 외신들의 반응을 좀 봤어요. 예. 워싱턴포스트, BBC, 뭐 가디언 굉장히 많은 언론들이 뭐, CNN 포함해서 다들 여러 가지 이야기들을 하고 있고, 오늘 워싱턴 포스트는 현재도 분석 기사까지 썼더라고요. 왜 이렇게 오징어 게임에 몰입하게 될까, 음. 왜 이렇게 어떤 현상, 신드롬을 일으켰을까라고 이야기를 하고 있는데, 그 이유로 짚고 있는 것들이 벌써 말씀드렸듯이 먼저, 이게 사회 경제적인 불평등을 조명하고 있기 때문이다. 굉장히 절박한 삶을 담아내고 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 한국만의 이야기가 아니라, 코로나 이후에 2021년에 어떻게 보면 은 세계가 보편적으로 굉장히 역사에서 암울한 순간을 맞고 있다. 근데 이 암울한 순간에서 무언가에 연결되어 있다는 어떤 불안감을 보여주고 있는데 이 불안한 연결이 아무 거에도 연결되어 있지 않는 것보다는 오히려 나은 것이다. 라고 이렇게 보고 있고요. 머신드포스트는 또 이렇게 인간이 서로를 어떻게 대하는지 살아남기 위해서 무엇을 할 건지 성공하기 위해서는 어떤 선택을 하는지를 보여주고 있다. 어떻게 보면 인생은 게임보다 더 잔인하다라는 분석을 내놓고 있습니다. 그런가 하면 USA Today는 이런 이야기도 했는데요. 어 굉장히 잔인하다. 그런데 이 잔인함은 미국 드라마에서 기존에 보아왔던 워킹데드의 어떤 잔혹함보다 그런 피비린내 나는 잔혹함에는 미치지 못한다. 오히려 음. 이 오징어게임에서 보여주는 공포와 잔인함은 속수를 감싸는 심리적인 공포감이다라고 이렇게 진단을 어. 하고 있습니다.
0: 평이 어, 아주 좋네요. 일단 메시지가 아주 뚜렷했기 때문에 그런 점에서 그리고 그 메시지를 그 상징적인 게임들로 다 연결을 시키고 그 게임들이 또 동심 속에 어떤 그 색채도 그랬잖아요 그 보시면서 플로리다 프로젝트 저는 약간 느껴졌거든요 그 색채 자체가
1: 많이 나오더라고요. 굉장히
0: 네. 좀 선명하고 예그 동심에서만 볼수 있는 그런 아주 뚜렷하고 그 일부러 그렇게 한것 같아요 근데 이제 현실은 그렇지가 않고 음악들도 굉장히 <웃음> 클래식하고 그러면서도 뭐 고상하고 그렇게 나오면서 또그 화면은 또 그렇지 않고 그런 어떤 아이러니를 많이 넣은 것 같습니다. 예. 그런 측면에서 현실
1: 언론에서도 그 점을 지적을 했는데요. 예. 서울 혹은 어떤 대도시 삶에 굉장히 어둡다라는 것을 어두운 음. 측면을 회색의 서울로 회색의 서울로 표시를 했는가 하면은 그 다음에 게임 속의 세상으로 넘어가면은. 온통 분홍색, 예쁜 색깔들이 형형 색깔로 있는데 오즈로 우리가 많이 봤던 오즈의 마법사를 연상시키는 오즈의 세계로 바로 순간 이동한 듯한 느낌이다. 그래서 이게 게임이 아니라 굉장히 비현실이다라는 생각을 들게 하지만 오히려 또 현실보다 잔혹함을 이런 화사한 색깔로 표현해서 더 섬뜩하다 이런 이야기들도 나오고 있습니다.
0: 지난번에 기생충도 그렇고 미나리도 그렇고 이번에 오징어 게임 같은 경우도 한국에서만 하는 게임이란 말이죠. 딱지치기, 뽑기, 뭐 무궁화 코이 피었습니다. 이거는 미국 사람들은 안 하는 건데 다른 나라 사람들도 안 하는 거고. 이게 보편적으로 뭔가를 그 사람들의 그 심금을 울렸단 말이죠. 이게 왜 그럴까요?
1: 네, 드라마에서도 대사로 등장하죠. 애들이 예. 하는 게임 규칙은 단순해. 음. 금방 보고 있으면 다 알아. 이렇게 얘기를 하잖아요. 예. 근데 무궁화 꽃이 피었습니다 같은 게임은 사실 미국에도 있어요. 신호등 게임이라고 하는데요. 아. 레드라이트, 그린라이트, 원, 투, 쓰리 이렇게 하면은 예. 그러니까 빨간 불, 파란 불, 원, 투, 쓰리 한 동안에는 움직이지 막 움직이다가 아. 돌아봤을 때는 움직이지 말아야 하는 그런 게임이 미국에도 똑같이 있습니다. 예. 그렇기 때문에 미국 사람들도 아 어렸을 때 우리가 했었던 게임이잖아. 오 이런 게임 한국에서도 했구나. 라는 그런 보편적인 정서가 좀 작용을 했고요. 그다음에 뽑기 같은 경우에도 달고나 키트가 이제 여기 미국에서는 허니콤 키트라고 해서 네. 얼꿀을 녹여가지고 그걸로 뭔가의 형태를 만드는 게임이라고 해서 아주 단순하지만 네. 이게 어떻게 보면은 행사를 가르는 게임으로 연결 지어졌다. 라는 지점에 있어서 열, 더 열광하고 있는 그런 부분이 있습니다.
0: 사람 사는 세상 비슷한데 그런데 이 빈부격차랄지 그 현실의 녹록치 않은 현실의 냉혹함 이것도 또 비슷해서 <웃음> 그래서 좋아하는 걸까요?
1: 정확하게 그런 지점일 것 같습니다. 예. 절박하고 사회경제적인 불평등 그런데 이게 기존 아이디어나 컨셉에 근거하지 않고 오히려 어린아이들이 했을 법한 그런 게임을 가지고 생사를 박탈한다라는 그 지점에 사람들이 더 소구력을 갖고 있는데요. 그러다 보니까 이비영어권 쇼지만 오징어 게임 이전부터 사실 이제 2019년에서는 넷플릭스에서 비영어권 쇼들이 인기를 좀 얻고 있었거든요. 네. 예. 근데 여기에다가 오징어 게임이라는 어떤 보편적인 정서를 건드리면서 비영어권 쇼가 미국에서 아주 크게 신드롬처럼 빵 터져버린 그런 현장으로까지 좀 이어졌다라고 볼수 있습니다. 미국에서는 특히 10대들이 이제 트위터나 아니면 틱톡을 이용해서 이런 현상들을 더 증폭시키고 있는데요. 네. 예. 어, 현실과 좀 비슷하다고 볼수 있을 것 같은데 시대들이 침대에 들어가서 누워서 자기 전에 우리나라도 비슷하죠. 휴대전화를 보면 은 엄마한테 혼나잖아요. 음. 그래서 휴대전화를 사용하는데 엄마가 오기 전에 걸리지 않는 게임이 무궁화꽃이 피었습니다에 대입해가지고 엄마가 딱 보면 은들키면은 죽는 그런 식으로 틱톡 영상을 만들어가지고 오징어 게임 화화시켜서 이게 또 아이들 사이에서는 더 증폭되는 그런 분위기입니다.
0: 아, 일종의 신드롬이 불고 있네요. 이게 넷플릭스 주가에도 영향을 미쳤다는 분석이 나옵니다. 오징어 게임 성공이.
1: 네 지난달 30일 현지 시간으로 이제 미국 뉴욕 증시에서 넷플릭스가 1.88% 전장보다 올라서 이제 한 주에 610달러가 넘었는데요. 이게 최고가 619달러까지 찍었다가 조금 줄어든 겁니다. 네, 넷플릭스가 주가가 올라간데는 오징어 게임 때문이다라고 딱 보기는 어렵겠지만. 선풍적인 인기를 끌었고, 그다음에 넷플릭스의 경영자, 그리고 이제 넷플릭스의 순위를 매기는 넷플릭스 패트롤이라는 조회 통계 사이트에서 많은 분석가들이 나와서 넷플릭스가 정말 이번에 아주 적은 투자를 하고 굉장히 대박을 터뜨렸다. 앞으로 이런 작품이 몇 개만 더 나온다면 은 넷플릭스는 아주 크게 성공을 거둘 것이다. 특히, 이 영어권의 쇼가 미국에서 이렇게 굉장히 선풍적으로 먹힐 수 있다는 라 것을 넷플릭스가 다시 한번 보여줬다는 라 분석들을 내놓으면서 넷플릭스의 장중의 주가를 끌어올렸고요. 이런 성공이 결국에는 아시아태평양 지역에도 더더욱 투자로 계속 이어질 것이다. 왜 투자를 안 하겠냐. 투자를 안 하면 바보다 이런 이야기까지도 나오고 있습니다.
0: 이게 어떤 넷플릭스는 어떤 전략으로 봐야 될지도 궁금하긴 하네요. 그러니까 미국 시장 가장 큰 어떤 콘텐츠 시장 또는 뭐 아시아처럼 가장 인구가 많은 시장 다변화 전략인 건지 양그두 출액으로 가는 건지 아니면 미국 콘텐츠 시장에서 한국 콘텐츠가 그냥 단순하게 기생충 이후에 확 뜨고 있는 건지 어떻게 봐야 되는 건지도 궁금합니다. 위상도 좀 궁금하고요. 우리 콘텐츠.
1: 네, 최근 이제 미국에서 콘텐츠 분석을 하는 걸 보면요. 예. 넷플릭스나 디즈니 플러스 이렇게 예전처럼 하나의 대박을 터뜨리는 프로그램은 없다. 결국에는 마니아층들을 노려가지고 그 마니아층들이 보유하고 있는 국가들을 넓게 확산시켜서 아. 여러 국가들에서 해당 마니아층을 공략하는 것이 성공 포인트다라는 분석이 나오고 있거든요. 이번에 이제 오징어게임 같은 경우에도 37개의 언어가 자막으로 되어 있었고 34개의 언어가 더빙으로 들어갔어요. 그만큼 이게 어떻게 보면 잔인하고 폭력적이고 심리 드라마 같은 요소가 있지만 이런 걸 좋아하는 전 세계의 마니아들, 이거를 37개 국가의 언어로 더빙, 자막을 넣고 더빙했다는 거는 그만큼 많은 소구력을 갖게 넓혔다는 라 걸로 볼수 있는 거죠. 이미 뭐 BTS, 스위트홈, 나라라 승리호 같은 한국의 소프트 파워가 세계적으로 인기가 있었기 때문에 음. 넷플릭스든 아니면 다른 어떤 플랫폼 매체나 콘텐츠 매체도 이러한 전략들, 즉 어떤 K-드라마의 로맨스든 아니면 이런 오징어 게임 같은 장르든 특정 장르의 콘텐츠 매니아들을 여러 국가에서 다층적으로 포접하는 그리고 공략하는 그런 전략을 좀 취하고 있는 걸로 보입니다.
0: 이렇게 자주 계속 성공하는 걸 보니까 한국 드라마 콘텐츠, 뭐 스타들, 팝스타들이 우연은 아닌 것 같습니다. 이 성공 자체가. 뭔가 우리한테 힘이 있는 거는 같아요. 예.
1: 네. 제가 지난주에 만났던 뉴욕타임즈 기자와 월스트리트 기자 두 명이 물어보더라고요. 예. 한국 소프트 파워의 비결이 뭔거 같냐고. 그래서 저는... 예, 제가 모르는 소프트파의 비결을 너네들은 어떻게 생각하니? 라고 물어봤어요. <웃음>
0: 예. 뭔가가 있는 것 같아요. 이제 그런, 예.
1: 그런 얘기들을 하더라고요. 자기들은 잘 모르지만, 음. 지금의 젊은 세대들, 제가 만난 기자들은 저랑 연대가 비슷하니까요. 예. 자기들은 모르겠지만, 지금의 젊은 세대들은 이제 뭐 로블록스를 하고, 그 다음에 헝거게임이나 아니면은 이제 해리포터를 음. 보고 자란 세대들이다. 예. 이 세대들에게는 이제 글로벌 문화라는 게 한국에서 게임을 굉장히 잘 만들잖아요 예. 한국의 게임이나 한국의 어떤 팝 음악에 길들여져 있기 때문에 더이다 한국의 드라마가 낯설지 않게 느껴지고 있다 음. 특히 한국 같은 경우에는 d t s 든 아니면 이제 나라가 승리호든 이런 거를 이제 웹에서 트위터라든지 틱톡에서 마케팅을 굉장히 잘한다는 거예요. 예. 그래서 그런 측면에서 젊은 친구들에게 더 소그룹을 갖고 있는 것 같다. 예. 이런 분석을 내놓아서 예. 로블록스 세대들에게는 그런 게또 먹히겠구나라는 생각을 좀 해봤습니다.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 워싱턴 KBS 김양순 특파원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십이 분입니다.
1: 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K.
0: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실 탐사 K 오늘도 최단비 변호사 그리고 김준우 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최단비 변호사는 지금 여성특보단. 윤석열 후보의 예 캠프 분위기 요새 괜찮습니까?
2: 어 아니 이런 말씀을 드리면 제가 예. 이제 앞으로 드리는 말씀이 굉장히 예. 객관적이지 않을 것일것 같아서 좀 아니, 걱정인데 예. 예. 분위기는 네 좋습니다.
6: 분위기는 괜찮 네. 예.
0: 뭐이 뒤에 법적인 내용들은 또 충분히 좀 설명을 해주시고요. 네. 예 윤석열 후보와 관련된 수사 먼저 이야기를 해볼까요? 예 총장 부인과 측근오을 수사에 온 검찰이 관련자들에 대해서 잇따라 구속영장을 청구했다 이런 것들이 보도가 되고 있고요. 도이치모터스 주가조작 관련입니다. 네, 그렇죠. 예. 그렇죠. 도이치모터스
7: 주가조작이라는 게 이제 음. 도이치모터스 회장인 권오수 회장이 예. 2010년에서 11년 사이에 그이 이 동네에서 이 동네라고 하면 여의도인가요? 예. <웃음> 주가조작 선수라고 이제 알려진 이모씨, 이모씨랑 음. 이제 결탁을 해가지고 시세 조작을 좀 했다는 의혹인데 문제는 예. 여기서. 어~ 윤천 총장의 배우자인 김건희 씨가 이른바 이제 일부 자금을 댄 속칭 전주라고 하죠.로 금을했다는데 네. 예. 그래서 치세 차익도 좀 봤다라는 예. 의혹이 있었던 것이고 예전에 이제 경찰 내사 보고서만 있다가 이제 덮어 덮힌 사건인데.
6: 음.
7: 거, 서울중앙지검에서 이제 반부패부에서 이번에 다시 그 이모 씨 등에 대해서 자본시장법 위반혐의로 구속영장을 청구를 해서 아. 네. 이제 내일 아마 어, 그 결정이 될 모양인데요. 다만, 음. 이전에도 한번 구속영장 청구했다가 기각이 됐습니다. 예. 그래서그 후에 추가적인 뭐 압수수색이라든가 보강수사를 해가지고 음. 한번더 청구를 한 모양새입니다.
0: 예. 이게 어떻게 보세요? 전환사체를 시세보다 싸게 매입했다는 의혹도 받고 있는데, 음. 네. 김건희 씨의 연루 의혹이 결국은 가장 큰 관심일 거고요. 그렇죠. 예.
2: 그러니까 김건희 씨는 이제 두 가지의 이제 의혹을 받고 있어. 아까 이제 김준우 변호사님 말씀해주신 것처럼 이 처음에 주가 조작과 관련되어서 그 당시에 이제 돈과 계좌를 빌려주었다 이렇게 관련되어 있었다라는 의혹 음. 하나랑 말씀하신 것처럼 두 번째에는 도이치 파이낸셜이 이제 도이치 모터스의 자회사입니다. 그까 그러니까 도이치 모터스가 지금 주가 조작에 관련된 회사인데 그 자회사의 전환 사채를 싼 가격에 매입을 했다. 이거 관련이 되어 있어요. 예. 그두 가지 요인데이싼가에 매입했다라고 하는 게 이제 2013년도에 도이치모터스가 다른 회사를 설립을 해요. 그래서 음. 이 다른 회사 도이치 파이낸셜인데 예. 이 도이치 파이낸셜의 주식 한 40만 주를 액면가에 이제 매입을 합니다. 음. 액면가에 매입을 하고 근데 액면가가 이제 그 당시에 500원이었어요. 예. 근데 그리고 나서 곧 다른 회사들이 한세배 정도에 1,500원 정도 이걸 매입을 해요. 그러니까 그럼 한세배 정도의 차액이 발생을 한 거죠. 아직은 팔지는 않았지만. 예. 그리고 나서 또 2017년도에 20억 정도의 비상장 주식을 또 추가로 매입을 합니다. 음. 그 당시에 이제 물론 액면가보다는 좀 비싼 800원을 매입을 했는데 예. 결국은 그래도 이제 이익이 있지 않느냐. 근데 이게 음. 이제 왜 얘기가 나오냐면 결국은 이 도이치 모터스의 주가 조작과 관련되어서 계속해서 거래가 이루어지지 않았느냐. 이러한 의혹의 연장선상이 하나예요. 음. 근데 여기에 대해서 이제 김건희 씨 측에서는 처음에 도이치 모터스와의 주가 조작과 관련해서는 이제 그 소위 선수라고 아까 얘기했던 네. 이 씨. 이제 구성장 나왔던 음. 그이 씨가 자신에게 허위로 경력을 소개를 했고 계좌를 잘 관리해 주겠다고 했는데 수익이제대로 나지 않아서 돌려받았다. 그러니까 범죄에 관여한 사실 없다고 얘기를 하고 있고. 음. 그리고 도이치 파이낸셜 이 전환사채와 관련되어서도 결국은 다 계약을 그 당시 500원 액면가 그리고 800원 추가 매입도 다 계약을 취소해서 사실상 수익이 난게 하나도 없다 이렇게 얘기하고 있는 상황입니다.
7: 예. 네, 그러니까 도이치모터스 거는 지금 불법은 없는 거죠. 말하자면 음. 500원 근데 이제 도이치 파이낸셜이라는 회사가 80몇 프로는 도이치모터스가 주식을 갖고 있었고 음. 개인 주주는 다섯 명밖에안 돼요. 그러니까 예. 아무한테나 줄 이유가 없으니까. 그렇죠. 그리고 이제 권호수 회장이랑 특별한 관계가 아니냐. 그래서 음. 실제로 산 거는 500원치로 40만 주 2억치는 산 거고. 예. 이제 그 뒤에는 한 20억 치를 살수 있는 계약을 체결한 다음에 음. 이제 800원에 산 거죠. 아, 방금 최 변호사님 말씀하셨듯이. 그래서 이걸 토탈해서 하면 꽤 많은 이익을 볼수 있었던 몇 십억, 10억, 20억의 이익을 볼수 있는 건데 윤석열 후보가 서울중앙지검장이 되니까 이걸 모두 계약을 다 취소하거나 액면가에 대판 거거든요. 아, 자, 그럼 뭔가 묻으려고 했던 거 아니냐. 네. 사후적으로 혜택을 받으려고 했던 건데 뭔가 음. 문제가 생길 거니까 이제 안 받은 거 아니냐 예. 이렇게 보일 수밖에 없는 거죠 그런데 예. 문제가 되는 거는 도이치 파이낸셜은 당장 불법성은 없을 것이고 예. 이유만 묻겠죠 왜 이렇게 했느냐라는 걸 물을 것이고 음. 이제 앞에는 어, 도이치 모터스와 관련해서는 결국은 이제 어~ 시세 차익을 본 시점이 언제냐 음. 그~ 이제 포괄일자로 봐서 공소시효가 음. 어, 지금 적용이 지난 거냐, 아닌 거냐, 이런 예. 좀 절차적인 문제가 좀 있는 거고요. 예. 어, 다만 이제 찝찝한 것은 이런 거죠. 도이치모터스 같은 경우는 이제 그미래셋 같은 경우 그 주식을 천 원에 샀거든요. 우리들 휴브레이는 천오백 원에 산 거를 이걸 팔백 원에 샀단 말이죠. 예. 김건희 씨가. 그래서 이 청문회 때도 문제가 된 거예요. 검찰총장 할 때. 음. 그러면 당시 윤 총장은 아, 미래셋은 배당 우선주를 산 거고 우리 와이, 아내는 일반 보통주를 사서 돈의 차이가 좀난 것이다. 라고 얘기를 한 건데 어, 이게 또 설명이 정확하지 않은 게 왜냐하면 도이치 모터스가 도이치 파이낸셜 주식을 또 사는데 예. 이건 보통 주였다는 거예요. 그래서 음. 이걸 부분에서 좀그 어, 해명이 아직 깔끔하게 떨어지진 않았다 예. 이런 정도인 겁니다. 네.
0: 이 고발 수사, 아, 고발 그 사주, 고발 사주 5억도 그렇고 윤우진 전 영산 세무서장 음. 관련해서도 그렇고 지금 계속 이제. 검찰 수사가 진행되고 있는데 그두개 사건도 윤석열 후보에게 좀 영향을 미칠 거는 같아요. 이 부분들 특히 이제 윤우진 전 용산세무서장 관련해서는 이게 스폰서 의혹도 있고 그다음에 변호사법 위반도 있고 뭐 여러 가지 의혹들이 있단 말이죠. 네네. 예, 간단히 정리를 해 주시죠.
7: 네, 윤우진 예. 전 용산세무서장 같은 경우는 이분이 음. 이제 그 서기관으로 퇴직을 하신 공무원인데 예. 어 사실은 뭐 행정고시 출신은 아니시고요. 음. 이렇게 쭉 승진 코스를 잘 밟으셔 가지고 아, 네. 대단하시다. 네, 올라가신 예, 올라가신 경우라고 합니다. 예. 그래서 어 이제 그 마장동에 있는 정유업 업자의 스폰 그 세금과 관련된 좀 편의를 봐준거 아니냐는 의혹으로 수사가 되자 그 당시에 갑자기 현직 세무서장이 그 동남아로 출국하는 이례적인 음. 일들이 있었던 것이고요 예. 그 과정에서 어 변호사를 소개해 준것 같은 정황이 음. 예 이제 좀 있는데 윤 총장이 그게 변호사법 위반이냐 아니냐 네 그렇죠. 이제, 이제 이런 게 문제가 된 건데요 예. 워낙 이제 어 물론 이제 그, 그~ 소명 자체에서 좀 깔끔하지 않았던 점은 분명히 정치적으로 도의적으로 문제가 될 수는 있겠습니다만 음. 이 수사의 핵심은 사실 윤석열 후보가 어 어떤 그들만의 리그에서 편의를 봐주는 커넥션에 가담했을 문제는 있을지언정 음. 법적으로는 시간이 좀 많이 지난 문제여서 음. 크게 이슈가 안될것 같고 다만 윤우진 자체가 뇌물죄라든가 뭔가 직권남용이라든가 이런 관련된 문제와 관련해서 오히려 범죄 혐의가 드러나면서 처벌받을 가능성이 좀더 높지 않을까. 윤우진 씨. 예, 예, 예. 아, 윤우진 예, 씨가. 그렇죠. 네, 그렇게 예. 좀 보여지고
0: 있습니다. 최 변호사님도 비슷한 의견이세요? 네. 그러니까
2: 예. 윤호진 씨 같은 경우에는 지금 말씀하신 것처럼 스폰서 의혹이랑 뇌물 의혹이 두 가지를 받고 있는데 사실은 윤전 총장이랑 관련 있는 건 뇌물이거든요. 예. 말씀하신 것처럼 그중에서 뭐 변호사를 소개해 줬다든지 이 음. 부분이 있는데 이제 변호사 소개는 본인은 소개해 줬다고 하지 않았다. 이렇게 얘기를 하고 있고 설사 뭐다 그렇다 하더라도 공소시효가 이미 지난 사건이라 음. 그리고 뇌물과 관련되어서는 이제 뭐 무마를 해줬다라는 건데 이게 이제 관련이 아직까지 나온 바가 없어서. 없어서? 네. 예. 사실은 아직까지는 이제 윤전 총장이랑 엮기는 조금 어려운 상황인데요. 다만
7: 네. 이제 윤우진 씨가 업자들이랑 인천 쪽에서 골프를 많이 했셨는데 그때 그렇죠. 그 이제. 네윤 네. 후보님이 같이 좀 쳤다 이런 음. 식으로 저그 제보나 이런 내용들을 많이 확인이 돼서 취재가 언론에서 많이 들어간 것으로 저는 알고는 있습니다. 네.
0: 그게 뭐 윤석열 후보는 2010년인가요? 11년 이후에는 골프를 친 적이 없다. 없다. 네, 네. 네. 예. 이게 결국은 뭐 범법이나 불법이라기보다는. 음. 정치적인 네. 어떤 거짓말 논란 뭐이 정도겠군요. 네, 현재, 나중에 된다고 하더라도 그렇게 보입니다. 예. 그래서 오히려... 아까
2: 말씀하신 것처럼 보도에서 보면은 이제 음. 그 경찰 측에선 그 당시에 이제 골프를 음. 치러 가려면은 이제 톨게이트 같은 걸 지나가잖아요. 예. 아, 그럼 이제 톨게이트의 이력이라든지 이런 걸로 확인을 했다 이런 보도들이 있습니다. 네. 네. 그러네요. 이제. 네. 예. 근데 본인은 또 이제 얘기할 때는 에그 이후에는 만난 적이 없다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 상황입니다
7: 그래서 지금 오히려 조금 이, 이 문제보다는 조금 더 문제가 되는 건 이제 그 고발장 사주 의혹이 차라리
0: 고발 사주 의혹은, 그렇죠. 지휘 감독 책임이 있는 거죠. 네,
7: 그렇기 때문에 지금 그 손준성 검사 밑에 있는 검사에 대한 수사가 좀더 좁혀진 부분이 있어가지고. 그렇죠. 네, 네. 이제 조금 더 실체나 이런 것들이 좀 밝혀지죠. 그쪽에서
0: 만약 무슨 어떤 진술이 나올 가능성이 있나요? 뭐 누가 시켰다? 자기보다 윗사람이 시켰다. 네,
2: 손준성 검사 같은 경우에는 일관되게 본인은 본인하, 아예 있죠. 네, 아예 이걸 고발장을 예. 작성했거나 전달한 바가 없다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 예. 이제 검찰에서 공수처로 이걸 이첩을 했거든요. 사실 이게 이첩이지 이송이냐에 관련된 문제들도 있는데 일단 예. 공수를 넘겼습니다. 그데 공수를 넘길 때에도 검찰에서는 검사가 관련된 의혹이 있다라고 얘기를 했고요. 그러니까 손준성 검사라고 명백히 얘기하지는 않았어요. 현재 어떤 검사가 열리되어 있는지도 불분명한 상황이고요. 음. 공수처가 이제 앞으로 수사를 더 해야 될 상황입니다.
0: 유동규 전 본부장 구속 때문에 이게 이 사건들 화천대유 사건은 어디로 흘러갈지 특히 이제 김만배가 무슨 이야기를 할지 모르겠어요. 그게 결국은 핵심이겠죠.
7: 그러니까 이제 박근혜 최순실 네. 게이트 때 보면 장시호 씨가 적극적으로 수사에 협조해서 모든 물꼬가 펴진 거거든요. 그랬습니다. 네, 이번에는 정영학 회계사가 녹취록을 내면서 풀리는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 핵심인 나무 김만배 유동규 세명의 진술보다는 네. 그 변방의, 변방이라고 변방 얘기해서 죄송합니다만 그 옆에 있던 분들이 <웃음> 어떻게 어, 적극적으로 자신들에게 유리하면서도 세명에게 불리한 진술들을 하느냐에 따라서 음. 수사가 달려있다고 저는 보여집니다.
0: 음. 어떻게 보십니까? 최더미 변호사님이 게 여야 가리지 않고 로비 우랄지 네. 이런 걸로 불똥이 튈 가능성 많이 지금 언론 보도 사실은 되고 있는데. 사실
2: 예. 이게 예. 처음부터는 왜 이렇게 민간이 많은 이익을 가져갔느냐? 예. 과연 이 계약이 제대로 됐냐부터 문제가 되는 거예요. 근데 여기에서의 가장 중요한 것은 지금 자금의 흐름입니다. 그렇죠. 그러니까 결국 이 민간의 이익이 어디까지 흘러갔는가. 음. 그래서 김 김만배가 이제 이 회사로부터 받은 이익이 한400 정도 되나요 변호사님? 아무튼 어느 정도 이제 음. 돈을 빌렸는데 예. 그 돈이 어디로 흘러느냐가 점차 나오고 있는 거예요. 그렇죠. 예를 들면 50억의 퇴직금이라던지, 47억인지, 어 11억의 유동비와 그 예. 11억이라는 700억의 뭐취록이또 나왔고 음. 이런 돈들이 어디로 흘러갔는지 가장 중요한 것이라서 말씀하신 것처럼 결국은 그 돈의 행방 그러니까 음. 이 민간 개발을 왜 이렇게 뭐좀 보통의 일반적인 상식과 다르게 했는가? 예. 그러면 그 이익은 누구에게 갔는가? 예. 지금 이것이 가장 중요한 쟁점입니다.
7: 국민적 거. 관심은 유동규 나무 김만배가 불법적으로 얼마나 향유했냐보다는 음. 이 돈과 이, 이 설계와 관련해서 이재명 후보가 그렇죠. 얼마나 관계됐는지에가 더 관심사일 수 있겠죠. 그렇죠. 네.
0: 그래서 만약에 돈이 흘러갔다면 뭐 그거는 후보 즉 사태뿐만이 아니고 뭐 그거는 뭐 여러 가지 정치적 파장 이 예상이 되고요. 엄청난 것이고요. 예, 네. 네. 엄청난 것이고. 배임과 관련해서는
7: 배임과 시그, 관련해서는
0: 예, 시간이 한1 분밖에 안 남아서 네.
7: 그 짧게. 타인의 재산의 사물을 관리하는 자인자가 배임죄를 이제 될수 있거든요 그렇죠. 의무를 될수 있는데. 그럼 이거 이재명 지사까지 배임죄로 의율하기에는 그 업무 관련성이 좀 약해서 네. 유동규 그 본부장이 뭔가 알고 있었거나 이 협약이나 초과 수익과 관련돼서 유기했으면 배임죄가 됐지만 네. 이걸 이, 그 그다음 도시공사 사장 있잖아요. 네. 그 위에 이재명 지, 당시 시장까지 이거 그 업무라고 하기에는 조금 어려운 점이 있어서 최단배 변호사님 어떻게 생각하세요?
2: 일단 이제 유동규가 이런 얘기들 있습니다. 그까 그러니까 언론 보도에서 음. 초과액 환수를 넣으면 그 그러니까 초과액을 가져오는 것에 대해서 넣어야 된다. 근데 예. 이걸로 묵살했다는 얘기가 있어요. 음. 근데 여기에 대해서 사실 최종 결재권자는 그 당시 시장인데 예. 그것을 알고 있었느냐 모르고 있었느냐 여기까지를 알겠습니다. 해야 됩니다.
0: 예, 지금까지 진실탐사K 최단비 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.